0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre les yeux fermés. D'accord. Faisons comme ça. C'est à moi que tu parles. Allô Allô Y a personne au fil. Mm
1: -hmm. J'écoute. Et vous
0: croyez que j'appelle pour commander une pizza
1: Ça va être bien. Ça va aller très bien demain. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Ici Pop News dans Pop Tier, le flux de podcast Pop Tier. On est sur Pop News épisode 3, c'est le récap de la pop culture de la dernière quinzaine. Je suis avec Adrien. Salut Adrien.
0: Salut Thomas, ça fait plaisir de vous retrouver pour ce troisième épisode. Déjà, ça passe super vite et ouais. on a du lourd, on a beaucoup de choses à vous dire ce soir. -là.
1: Ouais, Comme d'habitude, je vous fais un petit récap de ce qui est écrit dans mon conducteur. On va faire bien sûr les brèves. Pas mal de choses à dire, mais brièvement quand même, dans la pop culture sur sa dernière quinzaine. Adrien nous fera son point box-office désormais habituel. On a délimité trois gros sujets euh, cette semaine avec de nouvelles rumeurs du côté de euh, chez DC Studio, chez Warner, ça se réorganise. On a une grosse rumeur qui a l'air à peu près certaines autour de Wonder Woman 3, et d'autres un peu plus incertaines du côté du retour d'Henri Cavill, d'Aquaman, etc., etc. On en parlera tout à l'heure. On fera un gros point trailer, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bandes annonces qui ont été euh, diffusées ces deux dernières semaines, notamment autour de la... Euh, comment s'appelle De la euh, Comic-Con de Sao ouais, Paulo. Euh, et autres. Euh, on a aussi euh, des annonces du côté des Game Awards qui ont été faites, euh, et là aussi pas mal de choses, euh, on verra si c'est plus ou moins intéressant, on a fait beaucoup de tri, on ne va pas vous mentir parce qu'il y a eu beaucoup de choses, mais moins, enfin euh, pas, pas tant de choses hyper intéressantes que ça. Enfin, on terminera le podcast avec les sorties de la quinzaine jusqu'à fin décembre, puisque évidemment on n'aura pas euh, d'épisode pop news pendant la période des vacances, donc euh, je vous présenterai les sorties jusqu'à fin décembre et on terminera avec deux petites recos. Euh, un jeu vidéo et un film. Euh, on va commencer tout de suite, je vais, te donner, euh, je vais me donner la parole puisque c'est <rire> moi qui présente ça. Euh, c'est Suzume, le film de Japanimation de Makoto Shinkai qui a désormais enfin une date de sortie en France, ce sera le 12 avril 2023, c'est une sortie conjointe de euh, d'Eurozoom qui est le euh, partenaire habituel euh, de, des sorties de Makoto Shinkai qui avait sorti Your Name euh, pourquoi on parle de, de ce film là particulièrement c'est parce que bon, euh, Makoto Shinkai a fait du, du grand euh, ces dernières années et le film que, pour lequel vous le connaissez le plus probablement c'est Your Name euh, donc ce film s'appelle Suzume ça sort le 12 avril, c'est déjà sorti depuis très longtemps euh, au Japon et on l'attend depuis un moment en mmh. France et euh, voilà donc ça sort en France grâce à Eurozoom, Crunchyroll, Sony Pictures et Wild Bunch donc euh, du, du lourd derrière ce, ce, nouveau, euh, <rire> ce nouveau film j'ai très très hâte de le découvrir euh, ça sera ah, oui. le 12 avril prochain euh, on a d'autres dates qui ont été annoncées, euh, notamment autour de Star Wars Mandalorian.
0: Et ouais, ça a été annoncé au Comic-Con de, de Sao Paulo, comme t'en apparaît juste avant. Donc The Mandalorian, la saison 3 qui est très attendue, sera diffusée sur Disney+, le 1er mars euh, 2023. Donc très bientôt, il faut attendre euh, trois petits mois et on aura, on aura la suite des aventures du, du Mandalorian et de, et de gros goûts. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus euh, sur, sur l'histoire, mais, euh, mais ça a été partagé, la date de, de sortie a été partagée. On ne sait pas non plus au niveau de la diffusion, Ce sera évidemment comme d'habitude j'imagine euh, un épisode par semaine. Euh, ce il oui, euh, n'y a pas
1: de que ça change. Ouais.
0: Voilà, euh, et il euh, y a eu un teaser qui, était, euh, qui a été diffusé, un petit teaser trailer, euh, qui n'en dit pas non plus énormément. Donc ça garde oui. un peu le mystère autour de tout ça. Il euh, y aura évidemment toujours Pedro Pascal dans, sous, le masque, sous le casque de, du Mandalorian, mais on a hâte de, de retrouver ça.
1: Oui, bah ça va être bien, c'est le gros événement hein, sur Disney+, de, du début de l'année. Euh, autre événement Star Wars du début de l'année sur Disney+, c'est Star Wars The Bad Batch, saison 2. Alors, c'est un micro-événement, hein, pour... puisqu'il y a assez peu de, de fans de Star Wars qui, qui suivent cette série. Pour le rappel, c'est un spin-off de la série d'animation Clone Wars, euh, qui est plutôt pas mauvaise,
0: d'ailleurs. J'ai pas euh... regardé, C'est ouais, tu l'as regardé toi Ouais, ouais, moi, j'ai ouais. tout regardé.
1: Euh, ils ont fait une saison 6 de mémoire ou saison 7 au moment où Disney Plus est, est arrivé. Mm -hmm. euh, et sur cette fin de saison, de, cette fin d'ultime saison, ils ont lancé un spin-off qui s'appelle The Bad Batch. Donc, pour la faire très courte, c'est euh, un, une, une escouade de clones qui sont un petit peu déviants et qui ont des, euh, des, des capacités, on va dire, euh, un peu différentes par rapport aux autres clones et euh, une capacité d'analyse, une capacité d'initiative qui est complètement différente et ça les rend un petit peu euh, un peu fada, comme, comme on dirait <rire> dans, dans le Sud-Est. Je... Euh, voilà, et euh, c'est assez intéressant. Alors, je ne vais pas vous dire honnêtement que c'est du grand Star Wars, euh, mais ça se regarde plutôt, plutôt très bien et on sait désormais euh, quand sortir à la saison 2, ça sera le 4 janvier prochain, donc le 4 janvier 2023. On dit bonjour bien sûr à tout le monde dans le chat. Salut On va tous, continuer ouais. avec euh, des news du côté du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, qui euh, ont annoncé officiellement euh, cette semaine ou il y a deux semaines, je ne me souviens plus. Il y a eu deux rounds en fait d'annonces de, de casting euh, ce, chez euh, Prime Video. Euh, la première et puisque... En réalité, il y a une quinzaine d'acteurs qui ont été annoncés, mais une quinzaine d'acteurs dont on se fiche un petit peu, puisqu'on ne <rire> les connaît pas vraiment. En revanche, grosse euh, annonce d'intérêt, c'est qu'un des personnages de la saison 1 va changer d'acteur, puisque Joseph Mole, que vous connaissez comme le, le, le visage d'Adar, le chef des orques dans la saison 1... Quittera la, saison, la série entre les deux saisons et sera joué par un autre, un autre acteur. Dans... C'est dommage, ouais,
0: parce qu'il ouais. était pas mal. Hein, le... Moi, j'avais beaucoup le aimé.
1: C'était honnêtement un des, euh, un, un des gros points forts, j'avais trouvé, de cette saison 1 qui, au demeurant, on en reparlera en fin d'année, en fin de saison. Il euh, y a pas mal de choses à dire hein, autour de, de cette série. On avait mmh. déjà traité les trois premiers épisodes euh, dans Pop-Tier. C'est notre premier épisode, si vous voulez l'écouter. Euh, et euh, effectivement, Joseph Maul, qui... Euh est un visage connu, hein, puisqu'on l'avait déjà vu dans, dans Game of Thrones notamment, dans le rôle de Benjen Stark, qui est l'oncle eh oui. euh, de, euh, de Jon Snow. Et euh, donc, bah, on ne sait pas exactement pourquoi il se quitte. Probablement que Joseph moll euh, a d'autres choses à faire. Euh, ou alors peut-être que l'expérience lui a pas trop plu. Ou alors que euh, les showrunners euh, avaient décidé que ça leur convenait pas ce qui me semblerait un petit peu étonnant. Mmh. Euh, mais toujours est-il que c'est un nouvel acteur qui va camper son personnage, le personnage d'Adar, c'est Sam Hazeldeen, qui a été vu notamment dans Peaky Blinders. Alors n'ayant pas vu cette grande série, euh, je ne peux pas vous dire exactement qui il joue, mais, euh, mais voilà.
0: Mais je profite de... que tu parles de cette news et tu parles de Game of Thrones juste avant. On nous ouais. demande dans, dans le chat euh, la... à propos, on nous parle de la série Jon Snow ouais. euh, avec Kit Harington et on n'a pas d'infos hein. pour pour l'instant. C'est juste que c'est en préparation et d'ailleurs est-ce que c'est euh, complètement acté que cette série sortira Je pense que c'est un peu dans les cartons pour l'instant et il y, y, y a beaucoup de choses qui, qui, qui se préparent, mais on n'a pas forcément de toutes les infos en tout cas. Ils n'ont pas communiqué HBO n'a pas communiqué ouais. plus que ça sur sur la série. Quoi.
1: Ouais, ouais. Alors je sais que dans le chat il y a pas mal de gens qui suivent assez assidûment. Euh, le l'actu autour de Game of Thrones mmh. euh, il faut savoir que ce week-end avait lieu et a lieu à l'heure où on enregistre ce, ce podcast qu'il euh, y a une convention euh, Game of Thrones qui a lieu à Los Angeles et qui Harington est présent ainsi que Christopher Yvesiu qui joue euh, le, le grand barbu euh, sauvageon dans, dans Game of Thrones je me souviens de mm -hmm. son nom amoureux euh, de, de Gwendoline euh, Christie exactement et euh, donc on s'attendait plus ou moins à une officialisation à ce moment là euh, mais pour l'instant, le... il me semble que la conférence, euh, le panel avec Kin est toujours en cours. Donc, si jamais vous voyez des choses dans le chat, n'hésitez pas mmh. à euh, nous en faire euh, part, puisque pour l'instant, à l'heure où on a acté notre conducteur, on n'avait pas encore d'officialisation. On ne peut pas
0: attendre pour parler des choses. On attend euh, les faits, les bonnes volume, sources. Merci, voilà. Kevin. Oui, tant, bonne euh, bien sûr.
1: Donc, on va passer à la suite. Euh, chose intéressante. Euh, honnêtement, j'aurais jamais. Penser, prononcer cette phrase en 2022, un Rush Hour 4 avec Jackie Chan et Chris Tucker pourrait euh, avoir, avoir lieu, euh, puisque bah, c'est Jackie Chan lui-même qui en parle.
0: Exactement, ouais. Jackie Chan était invité à un, un festival en Arabie Saoudite très récemment, et donc il discutait évidemment avec la presse avec, euh, sur, le, sur le tapis rouge, et il a annoncé de nulle part qu'un Rush Hour 4 était en... en en discussion. Il n'est pas en développement, en tout cas, il est en discussion. Jackie Chan pourrait revenir. Ça fait très longtemps, d'ailleurs, qu'on l'a vu à l'écran. pourrait revenir donc euh, dans, 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 le, dans la franchise. Euh, on ne sait pas encore euh, si un réalisateur est associé au projet, euh, si euh, voilà, Chris Tucker, son partenaire à l'écran, euh, va revenir. Mais en tout cas, euh, l'acteur Jackie Chan est très, très chaud pour revenir. Donc, euh, donc, pourquoi pas
1: Arnaud qui pose la question qui fâche, mais il a quel âge Jackie Chan Maintenant, je vais te dire ça à tout de suite, euh... il a 68 ans. Non, ah ouais, il a il commencé est né né en 54. Okay. Le 7 ah. avril 54, Jackie Chan. Donc, euh... Euh, écoutez, moi honnêtement, je vais, je vais vous le dire tout de suite. Rush Hour 2, c'est un de mes plaisirs coupables de quand mmh. j'étais ado. Je regardais le film le temps, euh, que ce soit avec mes parents, mon frère et tout. Donc euh, ça me ferait plaisir, même si Rush Hour 3, honnêtement, c'est de la grosse merde. Nul. Euh, je, je, je suis curieux de voir ce qu'il serait capable de proposer euh, dans un Rush Hour 4 à pas loin du coup de 70 ans. Euh, c'est Jackie Chan, mais je, un, il y a une saveur particulière quand même à ses films, donc euh, pourquoi pas.
0: Et puis il est quand même, c'est la méga star, on a tous grandi avec euh, il est super drôle aussi quand ouais. il est euh, dans un quel film, donc non, non, je suis chaud, très chaud à ouais. voir.
1: Alors, euh, il y a deux semaines, dans notre épisode 2, on vous parlait d'une problématique autour du spin-off euh, de Pirates des Caraïbes autour de Margot Robbie. Margot Robbie qui disait euh, n'avoir eu vent de rien autour de ce, euh, ce spin-off. Pour rappel, la saga Pirates des Caraïbes à deux scripts qui sont euh, dans, en développement en ce moment à Hollywood. Le premier, on n'en connaît rien. Le deuxième, on sait que c'est plus ou moins autour d'une tonalité féminine autour de Margot Robbie. Et Margot Robbie s'expliquait il y a quelques semaines euh, au sujet du fait qu'elle bah, avait l'impression que Disney n'avait pas spécialement l'intention de le faire. Et euh, Jerry Bruckheimer s'est expliqué à ce sujet chez Collider dans la dernière quinzaine, a expliqué qu'à l'heure actuelle, c'est l'autre script celui sur lequel Margot Robbie n'est pas attachée, euh, qui est plus avancé, mais qu'ils mmh. essaient euh, de développer. Donc, pour l'instant, il a l'air de dire, euh, calmons-nous, ça n'est pas encore fait, mais il est tout à fait possible que euh, ce deuxième film autour de Margot Robbie se fasse un jour, et je préchote euh, la question, non, <rire> on n'a toujours <rire> aucune information sur le retour de Johnny Depp dans un éventuel film Pirates des Caraïbes.
0: Ce que confirme Bruckheimer d'ailleurs, il avait dit Exactement. avant qu'il n'y a pas de plan pour que Johnny Depp revienne dans la peau de Jack Sparrow.
1: Exactement, bah, surtout qu'a priori ils sont en train de remettre une pièce dans la machine en ce moment sur les, euh, sur les procès, donc euh, c'est pas fini cette affaire. Non, non, c'est euh... une vraie épine
0: dans le pied, ils n'ont pas envie de se... se prendre la tête avec ça.
1: Et ils auraient raison. On va parler d'Avatar 5, puisque <rire> Avatar alors... n'est pas encore sorti. Nous sommes en
0: 2032 <rire> et nous parlons déjà d'Avatar 5. Euh... <rire> non, on est, on est toujours en 2022, rassurez-vous, le film n'est même pas sorti. Avatar 2, La Voix de l'eau, donc il sort mercredi, alors on enregistre il est mercredi prochain, donc le, le 14, c'est ça Mais tout à fait mercredi 14 décembre mais Avatar 5 parle de, fait déjà <rire> parler de lui parce que le producteur John Lando évidemment euh, est en, promo, en tournée promo dans le monde avec euh, son comparse euh, James Cameron qui, euh, qui réalise le film et John Lando a lâché une petite info euh, par le biais de, de Gizmodo le site Gizmodo le site américain où euh, on apprend que dans Avatar 5 les personnages vont euh, rentrer sur terre donc petit spoiler mais en tout cas Thierry, la la femme de Jack Sully, dans Avatar, euh, fera un détour par, euh, par la Terre, quittera Pandora et euh, John Lando, donc le producteur, dit, euh, j'étais pas supposé en parler mais apparemment James Cameron a commencé à, à, lâcher, à lâcher le morceau et donc il y aura une partie du film dans laquelle euh, les personnages vont retourner sur Terre et ça permettra en fait à Night de d'ouvrir les yeux un petit peu sur ce qui existe sur Terre et de voir à quel point c'est différent et notre façon nous, euh, terriens, rien d'affronter les choses et peut-être que ça lui, apprendra, lui en apprendra un peu plus sur son mari son mari, ouais. en tout cas son... Je ne sais pas s'ils sont Marius dans mmh, Avatar, mais en tout cas, plus. voilà.
1: Je ne sais pas s'il y a le concept de, de Marius... Si, de, si, de, de a... <rire> euh, si, si Je ne sais pas s'il y a... Non, mais il y a un concept de lien à vie. Euh, je oui. m'en souviens puisque j'ai revu le 1 il n'y a pas très très longtemps. Je te vois. Et, euh, et effectivement, fait... oui, oui, il y a ce, ce côté-là.
0: Euh, mais oui, intéressant. Mais ce, sont,
1: euh, ce sont des partenaires.
0: Et voilà, euh, c'est ça. Ouais, je... Non, intéressant. Et puis il y a un côté un peu... Euh, bon, je vais peut-être un peu loin, mais King Kong, dans l'idée de ramener... Euh, le c'est pas un monstre, un aïtire, mais il y a un côté... Mmh. On revient sur Terre, hein, comme, si, comme quand King Kong revient à, à, à New ouais. York. Euh, voir comment vraiment ce, tout ce que a pu lui raconter Jack Sully est okay. vrai ou pas. Quoi. Mais tu vois, euh, je ne sais pas si je suis ultra chaud, ma perso. Ah c'est Avatar 5, on a <rire> deux non, films, non, mais oui, on a trois films sûr. même avant, donc ça... ils sont en train de changer, hein. le script est écrit, peut-être qu'ils vont le modifier, on va voir. Mais...
1: Euh, au sujet de Avatar égale Pocahontas, je vous euh, recommande une vidéo qui a été sortie sur la chaîne YouTube d'Écran Large, qui est écrite par Demoiselle d'Horreur. Alors traditionnellement, moi je regarde pas trop ce qui se passe chez Écran Large, mais j'ai regardé cette vidéo qui est plutôt très très cool. Et euh, elle démonte un petit peu la, la petite musique habituelle autour de po, que de Avatar égale euh, Pocahontas, mm. qu'on entend très régulièrement. Et c'est un petit peu plus compliqué que ça, donc je vous, euh, je vous invite à aller, à, à, à aller la regarder. Euh, donc Avatar 2 pour information, mais on va en parler de, de toute façon sur les sorties de la quinzaine. Ouais. On en parlera la semaine prochaine dans PopTir. Vous yes. ne vous inquiétez pas là-dessus. Dernière brève qu'on voulait évoquer, c'est euh, le Joker 2, qui s'appelle Folia 2, de mémoire, ça. Euh, qui s'offre une toute première
0: photo. Oui, qui est une photo euh, de, diffusée donc, par Todd Phillips, le réalisateur du premier euh, Joker, qui est aussi oui. le réalisateur de Very Bad Trip, de la franchise Very Bad Trip. Et, Et on, on salle de voit ambiance. deux salles totalement deux ambiances euh, et on voit sur cette photo donc Joaquin Phoenix qui se fait raser de près euh, et qui est euh, complètement euh, dans le rôle parce qu'il est maigre comme tout comme dans le premier ouais. il a reperdu du poids pour le, pour le film c'est pas une photo je pense du film c'est plus une photo de tournage possible euh, qu'autre ouais. chose et la légende qui accompagne cette photo donc la légende écrite par Todd Phillips c'est Day One donc jour 1 our boy notre, notre garçon notre, notre mec enfin voilà mec, ouais. et, euh, et donc voilà c'est tout ce qu'on a pour l'instant, mais on voit que... Joaquin Phoenix n'a pas eu trop de mal à se replonger dans le rôle parce il <rire> est exactement le même qu'en euh, ouais. qu 2019. Ouais.
1: Ouais, vraisemblablement, c'était le premier jour de tournage. Et, euh, il l'a ouais. illustré. Il faut savoir que, alors si ça vous intéresse, vous pouvez suivre le compte Instagram de Todd Phillips puisque très régulièrement, il partage des photos qu'il fait lui-même sur, sur ses tournages et elles sont souvent d'ailleurs de, de très jolies oui.
0: et C'est lui de, ouais, qui, avait, euh, qui avait fait la promo du premier et qui avait donné envie à tout le monde un petit peu de, ouais. de, de le sens là-dedans. Euh, Folia 2, on rappelle que c'est aussi Lady Gaga euh, qui ouais. jouera... Face à Joaquin Phoenix et qui joue à Harley Quinn. Tout à euh, fait. Et les premières rumeurs, et je crois même que c'est officiel, euh, disent que le film sera une comédie musicale, ou en tout cas en partie euh, une comédie musicale. Donc on a très hâte de voir ce que ça va donner parce que le premier était super intéressant mmh. et, euh, et avait rapporté aussi, il ne faut pas l'oublier, plus d'un milliard, je crois, oui. à, à Warner. Donc là, il joue gros et euh, il joue gros, mais avec, euh, sans vouloir faire une suite pour faire une suite, quoi. Il tente euh, il des trucs. C'est ouais. ça.
1: Et euh, bah, on en reparlera d'ailleurs dans les gros sujets autour de DC Studio, mais euh, ça fait partie des, des horizons un petit peu euh, étranges de cette nouvelle collaboration entre euh, Peter Safran et, euh, et James Gunn. Mm -hmm. Donc, comment gérer euh, le, le maintien de ces univers-là qui sont autres euh, de l'autre côté de, de DC Studio. Euh, pour rappel, la date préventive de, de sortie de Joker 2, c'est le 2 octobre 2024. Exactement. Voilà pour les brèves, tu vas nous faire ton traditionnel désormais... box-office et on va commencer par la France, Cocorico.
0: Et oui, on a gagné la... <rire> le quart de finale contre l'Angleterre mais on a aussi des choses à dire sur, sur le box-office alors je vais juste parler d'un seul film qui a fait de, de belles entrées pour son premier jour, c'est Le Chapoté 2 la dernière quête, qui a fait 187 328 entrées le mercredi, le jour de sa sortie et c'est un film bah, qui a bien fonctionné évidemment avec les, avec les enfants mais aussi euh, apparemment avec les adultes parce qu'il y a déjà eu 130 000, alors, 187 000 entrées dont 130 000 avant première euh, ça marche très très bien, quoi! Donc il euh, y a, ah y a oui. des chances que le film cartonne, ouais, ouais, ok. Bah, pas mal. Moi, j'ai honnêtement,
1: j'ai très envie d'aller le voir parce que euh, ça m'attire euh, ce,
0: ce style graphique déjà. Et puis le pitch, exactement. Ouais. Je pense que ça a rien à voir, ça n'a rien à voir avec le premier. Je pense que c'est beaucoup plus développé que le premier niveau scénar, hmm. niveau niveau design. donc... Euh... Franchement, une bonne une bonne reco euh, pour la suite on va parler on va repartir aux États-Unis donc avec mmh. Black Adam Black Adam on en parlait il y a, il y a deux semaines qui vraiment là a quasiment terminé euh, c'est vraiment la fin de son de son run cinéma mmh. donc il cumule il cumule, il cumule pardon euh, 385 millions de dollars dans le monde après sept semaines d'exploitation ouais. et pour rappel son budget est estimé à 195 millions de dollars euh, ce à quoi on rajoute 80 millions de dollars pour la promotion, le marketing mmh. la question était de savoir est-ce que le film est rentable ou non Dwayne Johnson euh, a pris les réseaux sociaux pour expliquer que oui le film était rentable euh, ça a été confirmé aussi par Variety qui a un petit peu euh, fait les comptes euh, sur, sur tout ça donc, oui. le film serait rentable euh, à peu près entre 52 et 72 millions de, de dollars ouais. ce qui est bien mais pas top Ouais, euh, le delta c est, c est de 20 juste... millions en
1: fait c est, c est, ils sont pas d'accord sur combien ça a coûté en termes de promo, soit 80 soit 100 millions de dollars
0: c'est ça, c'est pour ça que c'est une estimation à chaque fois mmh. tout, ce est, tout ce qui est promo donc c'est est juste rentable euh, c'est pas incroyable euh, sur, son, sur le sol américain le film a fait 165 millions de dollars ce mmh. qui est très peu euh, à l'international il a fait 219 millions de dollars et euh, dans le monde si on compte international plus états unis on arrive donc à 385 millions de dollars donc okay. euh, donc il rentre même pas dans le top 10 des films les plus rentables de 2022 euh, ouais, il, oui. il, il sort du, du classement et je pense que Warner comptait beaucoup plus euh, euh, pardon Warner DC Comics comptait vachement plus sur Black Adam pour euh, pour lancer la franchise en tout cas avoir, avoir plus de c'est sûr de dollars à la, à la clé quoi ouais
1: bah on en parlera, justement.
0: Ouais, on va en parler juste après. Ouais. De mmh. l'autre côté, on a Black Panther 2, ouais. qui, lui, avec son budget de 250 millions de dollars, fait bien sa vie, il n'y a aucun souci. Euh, sur le sol américain, il est à 400 millions de dollars de recettes. À l'international, dans les autres pays, il est à 339 millions de dollars. Et si on fait l'ajout des deux, on est déjà à 741 millions de dollars euh, de recettes pour Black Panther 2. C'est pas mal. Ce qu est... bon, qui est pas mal du tout. Je pense que... Le film va continuer tranquillement sa vie. Il n'atteindra mmh. sûrement pas le milliard. Ça non. va être compliqué. Mais il peut, je pense, taper dans les 800 millions de dollars euh, ouais. jouables. Mais Avatar 2 arrive très vite. Et Avatar mmh. 2 peut lui foutre un gros coup de pied. Euh, ouais. Donc ça peut, être, ça peut être compliqué. Mais, euh, mais c'est déjà quand même un, un beau run. C'est le film Marvel, euh, l'un des films Marvel les plus rentables de, de l'année. Il vient de sortir, il hein, faut, faut le rappeler. Ouais. Donc, euh, donc pas mal du tout. Quoi.
1: Oui, je me souviens plus combien avait fait Doctor Strange, mais on est à peu près dans ces eaux-là. Je,
0: ben je vais te dire, non, on n'est pas vraiment dans ces eaux-là, euh, mais ça tombe bien que tu me demandes ça, je te donne juste Doctor Strange. Mais Doctor ouais. Strange a fait 955 millions de dollars d'orset. Ah, quand même Ouais, 955 millions d'orset. et alors il est sorti euh, plutôt aussi dans l'année, euh, et Black Panther fait 741 pour l'instant. Donc tu vois, on est quand même à une div de, de 200 millions de dollars. là.
1: Ouais, oui, mais je ne pense pas qu'il arrive à 955. Euh, non, là, non, non, non. Il... il en est à 5 semaines d'exploitation, ouais. il y a Avatar qui sort cette semaine, ça risque d'être
0: compliqué. compliqué. Ça va être compliqué, voilà. Mmh. Mais alors c'est bien que tu parles de ça, parce que Doctor Strange fait partie du top 10 des, des films les plus rentables euh, de, de l'année 2022, les films qui ont le plus rapporté au box-office en 2022. Et je vais vous donner le classement du top 10 euh, au top 1, pour vous faire une idée. En 10, on trouve Sonic 2, le film, qui a apporté 401 millions de dollars. En okay. 9, on a Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, avec 405 millions de dollars. Okay. En 8e position, on a The Battle at Lake Changjin 2, un film de Tui Arc, euh, qui a apporté 626 millions de dollars. Donc euh, évidemment, euh, c'est le marché chinois qui a, qui a boosté Bien le, sûr. Le, le film. Mmh. Euh, en 7, on en parlait, Black Panther Wakanda Forever, 741 millions de dollars, donc au moment où on enregistre aussi, parce que ça se trouve, il peut encore grimper un petit peu dans, dans le classement. Bien sûr. Top 6, Thor, Love and Thunder, 760 millions de dollars. Donc voilà, on est très proche de Black Panther, donc ça se trouve, il va, il va, choper, le, il va choper la place. En 5, on a The Batman, avec 770 millions de dollars. Okay. En 4, les millions 2 avec Il était une fois Grou, qui a rapporté 937 millions de dollars, ce qui c est énorme. Ouf. Les gens ne sont pas lassés de la franchise et continue continuent ouais. à cartonner. Et là, on arrive donc au top 3, euh, dont on a parlé juste avant avec Doctor Strange in the, dans le multivers de, de la folie. Euh, 955 millions de dollars. En 2, Jurassic World, Le Monde d'après, 1 milliard de dollars. Putain, et je te laisse ouf. deviner, mais je pense que tu sais. Quel oui. film est le premier On en a parlé il y a un mois, c'est bien sûr Top Gun Maverick. C'est bien sûr Tom Cruise, euh, l'amour de... <rire> de, 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 du cinéma, euh, qui a apporté 1,4 milliard de dollars de recettes dans le monde, ce qui est ouais. énorme.
1: énorme. C'est incroyable. Euh, ce qui est fou, c'est que c'est une suite euh, d'un film qui a presque 40 ans. 40 ans, 40 ans. Ouais. Euh, ouais, qui s'est sorti en, 40, en 83, un truc comme ça. Ouais, Et et ce qui est dingue, c'est qu'ils euh, ont trouvé la formule. Quoi. Euh, ils ont trouvé le, la bonne manière de, de faire ce film. Euh, bien sûr, toujours centré euh, autour de, de Maverick, mais euh, dans, dans une manière différente. Et, euh, et de dépasser aussi le patron de l'original, ce qui n'était pas forcément une mince affaire. Moi, je t'avoue très honnêtement que Top Gun, ce n'est pas spécialement un film que j'apprécie de dingue. Ouais. Mmh. Euh, et pourtant... Euh, avec Maverick qui réussissent à... à dépasser ça quoi
0: ouais ils réussissent à dépasser ça et puis euh, ils partent un peu sur autre chose et je crois que c'est le fait d'avoir fait des prises de vue euh, réelles qui a ouais. joué beaucoup, euh, je pense que les gens sont contents Tom Cruise c'est quand même une machine qui marche tout le temps mm -hmm. euh, et puis là il y a l'aspect nostalgique plus prise de vue réelle Bien euh, ça marche, ça marche le là, bouche à quoi. oreille aussi le oreille. autour de ce film est ça, il quoi. est resté
1: deux mois et demi en salle facile en France
0: ouais, 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 ouais. Donc, alors il euh... est sorti
1: dans un bon moment aussi bah, euh... Ça
0: reprenait un petit peu, j'ai l'impression que oui, c'était un peu le. C'était au printemps, donc mmh. c'était pas mal. C Les gens étaient contents de retourner au ciné. C'est ça. Et, et c'est un film familial aussi, hein, c'est un film que ouais. tu peux voir avec n'importe qui, donc euh, c'est donc cool. Non, ça marche bien. C et puis c'est une suite sans être une suite. Pour moi, 40 ans après, c'est une ouais. fausse suite en fait.
1: Tu peux... Oui, bien sûr. Ouais. Oui, c'est un film en plus que tu peux regarder sans spécialement avoir vu le premier. Bon, ce qui est une bonne chose aussi. Euh, pour euh, la découverte de n'importe qui. C'est ouais. pratique pour le bouche-à-oreille. Quand Je les comprends. gens te disent oh, « Non, mais t'inquiète, t'as pas besoin d'avoir eu le premier », c'est toujours un peu rassurant quand même. Mm. Euh, donc voilà, Top Gun Maverick qui, de mémoire, si jamais vous êtes un abonné à Canal+, euh, arrive très prochainement euh, sur ma canal et sur, euh, sur les chaînes du groupe Canal. Yes. Euh, bah merci pour ton point box-office. Avec plaisir. Très complet, comme d'habitude. Euh, on va parler des gros sujets qu'on a sélectionnés. Et le premier gros sujet... On a sélectionné, comme je vous le disais tout à l'heure, en introduction, c'est DC Studio qui est un petit peu en train de se réorganiser. suis même pas un petit peu, c'est grandement en train de se réorganiser en ce moment. On a une information exclusive qui nous vient du Hollywood Reporter, on le rappelle, euh, très très connaisseur et très euh, en lien avec beaucoup de sources à Hollywood qui nous dit que le Wonder Woman 3 de Patty Jenkins ne va pas avancer plus loin que ça. Euh, du côté de chez DC et Warner, tout simplement parce que la nouvelle direction, incarnée par David Zaslav, qui est le nouveau euh, patron de, de Warner et de Discovery, mais aussi de James Gunn et Peter Safran, qui sont désormais à la tête de DC Studio, ont décidé que euh, ça ne ferait pas l'affaire. Mm. Euh, pour leur vision de ce qui s'apprête à présenter très prochainement à David Zaslav euh, dans leur plan des dix prochaines années euh, de, de l'univers d'ici au cinéma, à la télé, dans les jeux et dans l'animation. Parce que c'est tout ça que sont en train de déterminer euh, Peter Safran et James Gunn. Et a priori, le euh, script avait, euh, sur lequel travaillait Patty Jenkins, ne les a pas spécialement convaincus ou du moins... Pas euh, ne, ne... assez, en tout cas. Voilà.
0: Ouais. Ou ne, ne fait pas partie du, 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 de leur plan. Quoi. Ou ne, tout ne simplement rentre pas, que ça ne faisait pas, pas part. partie de leur plan, quoi ouais. qu'il arrive. Ouais, ouais. Euh,
1: donc ça, ça fait partie de... C'est la première grosse information du Hollywood Reporter, et on peut quasiment la considérer comme une information plus qu'une rumeur, puisque c'est confirmé par ailleurs par d'autres médias américains, notamment IndieWire et Variety, euh, qui posent plus de guillemets et mettent des, euh, des, des, des pincettes sur d'autres informations, d'autres rumeurs euh, que donnait euh, le Hollywood Reporter avec euh, le conditionnel d'usage, bien sûr. Euh, il disait qu'il y avait un monde dans lequel euh, Aquaman n'aurait pas de suite, Black Adam n'aurait pas de suite, et oh, comme on l'a vu euh, tout à l'heure avec Adrien, ça s'expliquerait aussi d'un point de vue monétaire, et euh, dans lequel... Henri Cavill ne reviendrait pas lui-même en tant que Superman, et ça ce serait une grosse news, puisqu'il y a un mois on vous disait justement que euh, Henri Cavill revenait euh, en tant que euh, Clark Kent slash Superman, euh, et ça pour le coup ce serait une grosse désillusion je pense, euh, pour les fans bien sûr, pour Henri Cavill aussi, plus. bien évidemment.
0: Alors moi j'y crois moyen pour Henri Cavill... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de news qui tombent d'un coup voilà, sur des suppositions. Alors, Wonder Woman, par contre, c'est quasi acté euh, que, que le film ne sera pas. Oui. Mais Wonder Woman 3. Mm -hmm. Par contre, Henri Cavite, j'ai un peu plus de mal à le croire parce qu'il a quitté The Witcher, comme mm -hmm. on vous l'a annoncé il y a deux semaines il ne quitte pas un projet comme ça euh, sans rien derrière. Il est euh, de retour dans l'écurie euh, d'ici. Il euh, y a eu quand même une photo qu'il a diffusée qui a été reprise aussi par euh, Dwayne Johnson en disant, c'est bon, euh, Clark Kent revient à la maison, voilà, etc. Il y a eu du lobbying pour qu'il revienne et tout. Et d'un coup, du jour au lendemain, on supprime tout ça. Peut-être, je ne dis pas, hein, mais ça m'étonne euh, qu'on euh, lui fasse un coup dans le dos comme ça et qu'il euh, qu ne soit ouais. pas prévenu.
1: Bah, ce ne serait pas la première fois qu'un changement de direction euh, face à un changement aussi drastique de destination, puisque il y a, parce que nous on, on a fait cette news il y a un mois, mais en réalité cette news elle avait déjà deux semaines. Ouais. Donc ça fait ça fait un mois et demi que tout ça euh, a eu lieu et en... et si ça se trouve, Henri caville il a rien signé hein. et, euh, et donc du coup ce serait horrible. Ah ouais. Mais s'il n'a rien signé le pauvre. Euh, tu vois donc. Ouais. Alors, on va quand même préciser tout de suite que, euh, comment il s'appelle James Gunn a pris la parole mmh. euh, sur Twitter comme il le fait régulièrement et il a dit euh, qu'une partie de ce qui est écrit est vrai, une partie de ce qui est écrit est à moitié vrai <rire> et une autre partie est to to totalement fausse et l'autre partie, ils n'ont juste pas encore pris la décision. C'est un Donc, bordel. Ça doit être le bordel à mon avis. Alors Pour rappel, cette semaine on n'en aura pas spécialement vent, à mon avis. Mais cette semaine, James Gunn et Peter Safran doivent présenter euh, leur idée à David Zaslav, euh, le, le PDG de Warner Discovery, euh, pour les dix prochaines années de, de l'univers d'ici, tels qu'ils veulent le relancer. Mmh. Puisque là, on parle vraiment d'une relance, a priori, hein, plus qu'une continuation. Et donc, il est tout à fait... Possible, voire probable ou envisageable que euh, James Gunn et Peter Safran essayent d'avoir une, euh, une table la plus rase possible. Sachant que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même ces micro-univers qui euh, persistent et qui vont sortir pour 2023, 2024, 2025. On en a parlé tout à l'heure, mais euh, Joker 2, mm -hmm. pas leur juridiction. Batman et la série Pingouin, pas leur juridiction non plus, donc comment ils vont faire euh, Et je pense aussi que l'annulation euh, qui sera confirmée ou non euh, officiellement de Wonder Woman 3 euh, va un petit peu dans ce sens-là, c'est comment continuer euh, et faire quelque chose qui fasse table rase si on continue à avoir des euh, miettes du euh, Snyderverse, comme euh, les, les gens aiment bien euh, le, le nommer. Euh, mm. Je pense que, et surtout ça va être compliqué pour eux, parce qu'en 2023, il y a quatre films d'ici qui sortent dont, euh, sur lequel ils n'ont absolument rien fait. Euh, il va y avoir donc euh, Aquaman 2, Shazam 2, euh, Blue Beetle et mm -hmm. euh, le dernier c'est...
0: Euh, « euh, The Flash »,
1: non ?« The Flash », merci. The Flash, ouais. euh, donc, tout ça, ça sort en 2023. Ils n'ont absolument rien fait là-dessus éditorialement. Donc, ça va être compliqué, à mon avis, pour eux de, de gérer tout ça. Et pendant tout ce temps, ils vont essayer aussi de proposer leur nouveau truc. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas évident. Et euh, je me demande aussi si ça ne serait pas logique, quelque part, de recaster à peu près tous les rôles. Euh, Alors
0: Ouais, pas, tu t'y prendrais comment toi je sais pas, alors déjà moi j'aime bien leur, euh, leur façon de procéder d'avoir un truc transmédia ouais. de s'attaquer aux jeux vidéo, de s'attaquer au... aux animés, de s'attaquer à plein de choses euh, parce qu'on sait qu'ils sont très bons aussi hein, sur les animés, enfin c est, c est... ils sont très très forts les jeux vidéo, il y, y a du lourd qui va arriver on en parlera en plus tout à l'heure euh, sur Suicide, euh, Suicide Squad le ouais. uh, Kill de Justice League qui a l'air très bien par les, les développeurs de, euh, de Batman Arkham euh, donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire, qui peuvent installer je pense que ça pourrait plaire à beaucoup de gens moi, comment je m'y prendrais Je pense encore une fois, je leur dis, c'est un bordel sans nom. Euh, DC, depuis des années et des années, ça a toujours été très compliqué. Ils ont voulu copier la formule Marvel sans jamais y arriver. Ils n'ont jamais eu leur propre patte. Et c'est pour ça que, oh, regarde, on le voit dans le box-office 2022, qu'est-ce qui a marché The Batman, qui est le film indé en fait, de DC. Oui. Qu'est-ce qu qui a marché en 2019 Joker... Bon, après, c'est Batman quand même. Hein. C'est Batman, ok, mais tu vois, ils arrivent quand même à faire un truc sans faire la franchise. C'est pas Bad flag, tu vois, c'est pas tout ça. Quoi. Oui. Alors certes, ils ont plutôt bien marché aussi, mm -hmm. hein, ces films-là. Mais en fait... Le problème, c'est qu'ils ont mal créé, ils ont mal envoyé... Euh, les signaux sont pas, sont pas bons, en fait. Les signaux envoyés au public ne sont pas bons, c'est pas clair, on le redit encore une fois. Eux-mêmes ne savent pas où ils vont, donc c'est compliqué. Moi, je pense que c'est une bonne idée de leur part de prendre le temps Peut-être hein, de faire table rase, même totalement. Alors, OK, admettons, euh, Henri Cavill dégage, euh, on prend quelqu'un d'autre à la place, ou en tout cas, on propose autre chose pour Superman. Il n'aura pas forcément son Man of Steel 2, etc. etc. Pourquoi pas Mais par contre, que, il faut que ce soit clair. Quoi. Moi, je, je pense que c'est une bonne idée de dégager Wonder Woman 3, parce que le Wonder Woman euh, 1984 était très mauvais. Euh, oui. Je pense que Wonder Woman est un heureux accident, le premier. Euh, que ça avait bien fonctionné, c'était sympathique. Mais bon, le on, troisième... va,
1: on va rappeler quand même que c'était pas, c'était loin d'être un grand film. Hein. Loin
0: d'être un grand film, je pense que Il était le, agréable le la dessus, à par la fin, rapport ouais.
1: aux autres films d'ici qu'on avait eu. Voilà, c'était pas non plus euh, le, ça. le.
0: Le chef d'avant. Non, Aquaman, très sympa parce que Momoa a un charisme de ouf. Mais là, tu. Ma man. Tu... Ma euh, C'est pareil avec euh, avec Aquaman. Tu t'en parlais de fait de, de recaster quelqu'un recaster un acteur. Là, c'est euh, ce qu'ils ont l'air de vouloir faire avec Jason Momoa, après Aquaman 2. Ils voudraient, c'est les rumeurs, euh, le, le faire, lui faire incarner Lobo, qui est mm -hmm. un autre euh, super-héros de, de, de l'écurie d'ici. Donc, en fait, il y a plein de choses. C'est un, un mélange de, de plein de rumeurs, de, de plein d'annonces. Euh, comme l'a dit James Gunn, c'est clair, sans être clair, il y a des choses vraies, des choses fausses. Moi, je pense qu'il faut attendre, laisser retomber ouais. un petit peu le, le truc, leur laisser le temps aussi. Hein. Franchement, mm -hmm. leur laisser le temps de créer leur propre euh, recette, leur propre euh, formule. Ça. Et puis, de pas j'aimerais qu'ils laissent aussi vivre un petit peu ce qui a fonctionné. Euh, donc, on en parlait, The Batman, Joker, etc. Ces trucs-là, moi, je les vois vraiment comme les films indés du mm -hmm. studio, quoi. Et ça serait pas mal d'avoir deux univers comme ça. On sait que c'est indé, on sait que c'est ouais. c'est des, des films un peu... Euh qu'on leur passe, qui peuvent tout qu'on mm. qui, qui leur et qui, qui peuvent vivre tout seul, qu'ont pas besoin d'être franchisés, tu vois. C'est c'est ça le truc, c'est en fait Marvel évidemment fait du domac et fait du Burger King et en fait DC n'a pas forcément besoin de ça aussi. DC peut fait, peut très bien fonctionner peut-être aussi juste en lançant des trucs. Euh,
1: bah, J'ai l'impression quand même que c'est ce qu'on leur demande hein, à, à James Gunn et Peter Safran, c'est
0: de, de faire des tunes.
1: Euh, vraisemblablement, ils seraient pas sous le coup des euh, restrictions budgétaires qui sont nombreuses chez Warner Discovery en ce moment, puisque bah, la, la fusion euh, a été aussi euh, l'occasion de faire du matraquage, de licenciements, etc. Ouais. Euh, visiblement, ça n'impacterait pas euh, les efforts de DC Studio. Donc, a priori, il devrait avoir euh, le champ libre d'un point de vue budget. Euh, la grande question, c'est est-ce que, justement, la solution, ce ne serait pas de recommencer, euh, on va dire, basique sans euh, avoir de gros gros noms euh, qu'on a déjà vu du côté du Snyderverse, justement, commencer par euh, des personnages un petit peu euh, de la liste B, tier 2,
0: tier 3
1: plutôt que de, de se relancer vers les grandes incarnations habituelles, la grande trinité euh, de, de DC euh, ce serait peut-être intéressant pour eux bah justement par exemple ils ne peuvent pas relancer un Batman euh, alors que Matrix est en train de faire le sien euh, un, ça me paraîtrait improbable euh, non, non, donc peut-être qu'ils devraient euh, lancer tranquillement le... Un petit peu ce qu'a fait Marvel il y a... en 2008, c'est-à-dire commencer avec des personnages que les gens connaissent moins, mais faire en sorte de, euh, de les faire accepter du grand public et euh, construire par rapport à ça ensuite.
0: Ouais, alors je vois complètement ce que tu veux dire. Est-ce qu'ils ont les moyens de faire ça Parce que Marvel, c'est peut-être plus iconique dans la pop culture. Les personnages, même de, de second rang, sont plus iconiques que les autres, genre Thor, même si tu connais pas de base, Thor, tu sais qui c'est quoi mmh. Captain America, peut-être plus compliqué mais, euh, mais on l'avait déjà vu un petit peu dans l'idée, dans l'inconscient collectif, on savait, on savait qui c'était, euh, par contre je suis d'accord que Hawkeye, Black, euh, Black Widow, etc c'était un peu plus chaud, mais Hulk, pareil il y avait une série dans les années euh, 70, 80 tout ça, c'était connu un peu du grand public quand même mmh. si tu ramènes des personnages d'ici bah, tu ramènes euh, Martian euh, Manhunter, tu ramènes euh, d'autres persos comme ça mmh. C'est pas forcément évident non plus. Et moi, je suis pas assez calé en DC, mais j'ai pas l'impression que ce soit. Les... Bah, tu peux ramener un. Tu si, sais, dans DC, il fait partie de DC comme il s'appelle. Ah mince, j'ai perdu son nom. Euh, qui, qui va dans les, euh, dans les ténèbres, qui a, qui a une, un costu, euh, une cravate et qui fume des clopes. Euh, mince, qui était dans la série. Euh, il y a eu le film à avec. Euh, Constantine. Mais merci, Constantine. Euh, Constantine qui a un, qui a un perso d'ici. Ce genre de perso, par contre, pourrait être intéressant. Toi, mmh. si tu relances un petit peu là-dedans, ça pourrait, ça pourrait être cool. Tu peux créer des, des choses cool. Euh, mais après, je ne sais pas. Je ne suis pas convaincu. Je ne ouais,
1: je, je sais pas trop ce qu'il pourrait faire. Il euh, y a peut-être un truc à faire dans justement ce le, le relancement de Suicide Squad par James Gunn cette façon de, de nous faire accepter à nouveau des, euh, des, des, des personnages euh, d'anti-héros. Le problème, c'est que si James Gunn se... continue à euh, s'entêter sur le, la gardien de la galaxisation de, de DC, ça ne va peut-être pas marcher jusqu'au bout. Euh, il ne peut pas faire ça sur tous les personnages de DC non plus. Mmh. Euh, donc, ce n'est pas évident. Euh, à gérer à mon avis, je sais pas comment ils gèrent leur, euh, leur affaire mais, euh, mais c'est loin d'être évident euh, et, et je pense que comme il le dit sur son compte Twitter euh, ils savaient tous les deux qu'ils allaient se lancer dans quelque chose de, de, compli de compliqué mmh. de complexe mmh. et, euh, et le côté euh, éditorial et le côté créatif les a convaincus mais c'est loin d'être une affaire évidente
0: c'est compliqué mais en fait juste pour revenir aussi sur Marvel tu prends Iron Man donc chacun a eu son film ouais. avant Avengers mais ils faisaient quand même partie des Avengers ces types là quoi oui, c est c est un, euh, voilà, mais tu sais il, ça amenait euh, à l'équipe des Avengers euh, là, euh, là ils peuvent pas repartir en fait, sur la Justice League c'est terminé en fait. ça a été fait, ça a été mal fait euh, en tout cas ça a été fait un peu euh, de façon euh, il voilà, ouais.
1: y, a, y, a, y, y a des problèmes dans le Snyderverse qui sont euh, qu'on peut pas oublier il y a des très belles choses, hein, au demeurant, mais, mais c'est vrai qu'on peut, ne on peut pas nier le fait que, euh, sur, en tant que tout, ça ne fonctionnait pas.
0: Ça ne fonctionnait pas, tu vois, c'est débile, mais si tu, si tu copies la formule Marvel... Fais un film par perso et ensuite fais ton gros film. Ça. On n'avait pas eu le droit à un Batman de Ben Affleck, on n'avait pas eu le droit à The Flash d'ailleurs, il est toujours pas sorti. On n'a pas eu le droit à Cyborg ouais. euh, et derrière on a cette équipe un peu bizarre. On sait d'ailleurs qu'il y a aucune affinité. Enfin c'est compliqué, est, ça marche pas bien quoi. Ça marche pas.
1: Donc c'est pour ça que moi j'étais j'étais intéressé par le fait de 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 voir à nouveau un Man of Steel. Euh, parce qu'il y avait quelque chose qui, de l'ordre du... Euh, la surface avait seulement été grattée autour de, de Superman, euh, sur cette incarnation d'Henri Cavill. Et oh. justement, le, dans Batman v Superman, en réalité, Superman, euh, c'est l'antagoniste de, de Batman dans ce film. Oui, Et oui. dans Justice League, ben, c'est à peu près pareil. Ouais. Euh, donc c'est un peu dommage. Moi, j'ai trouvé que, que ce personnage avait été relégué un petit peu trop vite au second plan. Mmh. Et, et c'est un peu dommage. Euh, J'aurais bien aimé le, le voir. Alors, encore une fois, euh, on n'est pas du tout en train de faire une veillée funèbre de, du, du Henri Cavill euh, Superman, puisque pour l'instant, rien n'est officiel. Et pour l'instant, a priori, c'est même de l'ordre du euh, peut-être improbable en tant que rumeur. Donc, euh, mmh. on va attendre, bien sûr. En tout Plus cas, on a avec qui... des pincettes
0: quand même. Ouais.
1: En tout cas, ce qui est a priori plutôt probable là désormais c'est que Wonder Woman, Wonder Woman 3 ne se fera pas et pour l'instant l'incarnation de Gal Gadot en euh, Diane, mmh. Diana, Diana. Euh, est un peu dans la balance donc euh, bon, j'imagine que s'ils ne font pas Wonder Woman 3, euh, ils ne vont peut-être pas garder euh, Gal Gadot dans, 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 la, dans leur grand schéma mais ça, on n'en sait rien
0: ça, ça me dérange moins, comme tu mmh. dis. Au bout d'un moment, il faut recaster. Et on sait que chez Marvel, ce sera la même chose. Au bout d'un moment, les, les ouais. personnages iconiques seront recastés, hein. mais. Euh, et pour
1: on... Pas pour l'instant.
0: Pas, pas le trop, cas. parce qu'ils ont. Bah, un ça gros viendra série.
1: avec leur, euh, leur X-Men.
0: Ça viendra avec les X-Men, évidemment. Ça viendra avec les Quatre Fantastiques. Ça viendra avec plein de choses. D'ailleurs, qui ont été euh, castés deux fois. D'ailleurs, il y a eu deux oui. films Quatre Fantastiques plus un, un, un troisième film Quatre Fantastiques qui ça. était une une horreur euh, mais, euh, mais au delà de ça, ça c'est plutôt normal ça me dérange moins mm. mais et, et ce que je veux dire c'est que le roster de Marvel permet aussi de s'appuyer sur d'autres personnages et la formule Marvel est assez puissante pour faire découvrir des persos qui de base ne sont pas si intéressants que ça et en fait, on apprend à les, à les aimer euh, parce que c'est parce que rodé, quoi. Enfin, il n'y a pas de souci, on arrive vraiment à faire fonctionner le truc, quoi. Là, c'est fatigué, on ne va pas avoir, euh, revenir sur Marvel, mais Marvel est fatigué un petit peu. Oui. Mais, euh, mais bon, la fatigue de Marvel, c'est rien comparé au bordel sans nom qu'est DC en ce moment, quoi. Bah, Disons qu'il euh, y a des efforts
1: créatifs qui ont été clairs mm -hmm. euh, de, du côté de DC, euh, mais le la réalité économique de ce qu'on qu leur a demandé de faire euh, était intenable,
0: en réalité. Exactement, ouais.
1: Parce qu'on leur a dit, bah, euh, « Faites-moi ça en trois ans. » Bah ouais, mais ça ne fonctionne pas. Donc, euh, moi, j'attends déjà que DC Studio prenne son temps et nous présente un plan qui soit euh, intéressant et surtout, ouais, qui qu prennent le temps. Parce que là, ça fait deux mois, en réalité, qu'ils qu ont pris la tête de DC Studio. Donc, pour l'instant... Euh, euh, C'est un, mmh. un peu tôt, quoi. C'est un peu tôt. Donc, on vous, on vous évoque les rumeurs pour l'instant. Et, euh, et on a très hâte, évidemment, de, de vous donner les informations officielles quand elles le seront. Exactement. Je te propose de passer à la suite, puisqu'on a beaucoup de trailers à évoquer mmh, euh, oui. cette semaine.
0: a été très chargée cette semaine en trailers. Ouais.
1: ouais. Euh, C'est même le week-end dernier, en réalité, que tout ça s'est passé, puisque la Comic-Con de Sao Paulo... Euh, a eu lieu au Brésil, ouais. comme son nom l'indique, et <rire> les euh, studios américains se sont dessinés. Bah, attends, en fait, il euh, n'y a pas que la Comic Con de San Diego dans la vie. Il y a aussi Sao Paulo, et ils ont balancé mais, euh, tellement de trucs euh, en même temps. Ouais. Euh, à commencer par le trailer de Gardien de la Galaxie, volume 3, par James yes. Gunn, justement. C'est oui, à croire lui. que ce conducteur est écrit et tout à fait préparé.
0: Mais c'est incroyable ça, bravo euh, <rire> Non, c'est que de l'impro, hein, c'est que de l'impro. Euh, et ouais, les gardiens de la, la, la Galaxie 3 qu'on attendait hein, ce trailer depuis un bout de temps, qui a été diffusé juste après d'ailleurs la, la, la diffusion sur Disney+, des gardiens de la Galaxie, un, un Noël, euh, je ne sais plus comment exactement. Enfin, ouais, enfin, Joyeux je sais que ça, Noël je ou ça le Joyeux Noël, voilà. Mmh. Euh, donc les gardiens de la, de la Galaxie 3 qu'on euh, qu découvre enfin en, en bande-annonce. Bon, alors on ne va pas pouvoir vous la diffuser là, mais on va vous montrer quelques images quand même. Mmh. Et dans ce trailer, euh, on voit que euh, bah, les gardiens pleurent un petit peu le, le départ d'un de, de, personnage bien cher à, cher à eux, et qu'on sent que c'est la fin. On sent que c'est un peu la fin de la trilogie, ça a été annoncé, hein, que James Gunn terminera le, son, ses gardiens de la Galaxie 3, euh, voilà, euh, et qu'il n'y en aura pas forcément d'autres. Voire même pas du tout, on pense que c'est un peu la fin. Euh, et ce trailer est plein d'émotions, rythmé par une super musique, comme d'habitude, et puis permet de découvrir des personnages euh, du, des, des BD, des comics euh, qu'on n'avait pas encore vus, dont Adam Warlock, oui. qui est, sera le principal antagoniste des Gardiens de la Galaxie. Mm -hmm. Adam Warlock, qui est joué par Will Polter, ouais. qui, est un, qui est un très bon acteur qui avait été vu dans Le Labyrinthe, notamment, qui a été vu dans Détroit, de oui. Catherine Bigelow, etc. Qui avait marqué d'ailleurs dans Detroit qui était super, il était incroyable dans D3, qui a vraiment un, un acteur qui est, je pense, un peu sous-coté pour l'instant. Et j'espère qu'avec Les gars de la, la Galaxie 3, il va, ouais. il va prendre un peu d'ampleur, mais qui est vraiment un, un excellent acteur. Et en tout cas, voilà, Les gars de la Galaxie 3 sera aussi, euh, comme on le voit dans la bonne euh, annonce, focalisé sur l'histoire et la backstory de... Rocket Raccoon. De Rocket, de Rocket mmh. Raccoon, exactement. Sur un peu les origines en fait, de Rocket Raccoon, dont on entend parler euh, dans le premier et dans le deuxième. On ouais. sait que son passé est, est compliqué, euh, terrible, et, euh, et a, été, euh, a été difficile à vivre pour lui. Et donc, on en, en saura plus là-dessus. Mmh. Et puis aussi, sûrement, sur la relation euh, euh, Star-Lord avec, ouais. euh, avec ses camarades, comment lui aussi vit sa, sa vie de terrien par rapport à, à toutes ses aventures. Et puis le fait qu'il qu soit un peu... Euh, il est un peu touché à la terre avec les Avengers, ouais. etc. Quoi. Donc euh, on l'attend ouais. avec vachement d'impatience, ça, ça peut être un beau, un beau final pour les Gardiens de la Galaxie. Ouais.
1: ouais, je suis en train de checker quand est-ce que ça sort, de mémoire c'est le mois de mai.
0: Et alors je n'ai plus la Je vais vous dire Tête ça exactement... tout de suite le 3 mai en France. Yes, ça marche. Le
1: 3 mai en France, moi je suis très curieux de, de voir cette suite. Euh, J'ai trouvé honnêtement que les gardiens étaient euh, assez... Euh moyen très honnêtement le, le, deuxième, -à -dire le deuxième était était un peu fatigué. Je, ah je, oui, je, je, je parle je, des Gardiens 2. Je, des, ouais, les ouais. Gardiens 2, pardon. Je, je me suis un peu euh, mélangé dans, dans mon esprit, mais les Gardiens 2 pour moi étaient assez euh, fatigués. Oui. Euh, le Christmas Special est plutôt OK. Euh, mm -hmm. On en a parlé du coup il y a deux semaines dans, dans Pop News. Euh, donc honnêtement, euh, je suis assez curieux. Moi, je suis très intéressé justement par euh, l'histoire de Rocket Raccoon. Et il faut savoir que c'est une des grandes motivations de James Gunn pour faire ce troisième épisode. C'est justement euh, de, de, de rendre justice à Rocket Raccoon. Donc euh, bah, très curieux de voir comment il va faire ça. Ouais. Euh, je, suis, euh, je suis évidemment très curieux. Le Trox okay. nous dit, j'aime pas du tout le style d'Adam Warlock dans la bande-annonce par rapport aux comics. Bah écoute, on, on, va, on jugera sur pièce.
0: Ouais, à voir. voir tout hein. sera sorti. À voir comment il est, on le voit très peu hein, dans la bande, on, on le distingue. Euh, on ne le voit pas non plus, mais je pense que le personnage de Nova sera présent aussi dans le, dans le film. Nova qui est un personnage très ouais. important. Euh, on ouais. voit d'ailleurs que les, les, les gardiens portent le costume de, la, de Nova, Nova Corps. Corps ouais. Donc c'est euh, une, une partie du comics qui est super intéressante. Donc à voir, à voir ce qu'ils en font. Moi euh, ouais, je suis très curieux, et juste euh, au-delà du, du scénario et de, de ce qu'on de ce qu'on peut apprendre sur l'histoire. Je trouve que les CGI, enfin le, le design est très cool. Les effets spéciaux ont l'air très sympas. Et on va passer, je pense, un bon moment, euh, peut-être un peu plus travaillé aussi que dans le 2, comme tu disais. Ça voyagera peut-être un peu plus. Un peu plus quoi. Il y a des idées, je ouais. trouve, de colorimétrie très cool. Il y a, il y a des trucs très, très jolis.
1: Yes. Euh, donc ça, c'est pour le 3 mai 2023. Euh, yeah. Autre film dont on vous a fait parler il y a deux semaines dans Pop News, c'est Indiana Jones. Indiana Jones 5 qui, à l'heure actuelle... Oui à l'heure où on vous en avait parlé, n'avait pas encore de titre officiel. C'est désormais le cas, puisqu'on a eu une bande-annonce en bonne et due forme balancée à la Comic-Con de Sao Paulo. Et euh, ce sera Indiana Jones et le cadran de la destinée, est qui ça. est euh, prévu pour le mois de juin, le 30 juin 2023 aux États-Unis. Donc a priori le 28 juin euh, 2023. C'est 28 en juin, en ouais. ouais. Et honnêtement... Euh, ça donne, en, ça donne
0: envie euh, ah bah ouais, ouais c'est ce qu'on vous avait dit hein, pendant le, pendant, de, euh, au pop news de, numéro 2 mais là on a vraiment la bande annonce elle est assez folle, je m'attendais pas à une bande annonce aussi cool mais elle est vraiment rythmée elle est vraiment bien, il y a cette scène euh, où on voit Indiana Jones rajeuni en tout cas Harrison Ford rajeuni Ouais. incroyable scène où on se dit c'est vraiment euh, tourné il y, y a plusieurs années, pas du tout, c'est que de la CGI, c'est fou, et puis ça a l'air très rythmé, euh, Harrison Ford a l'air d'être encore super en forme pour le rôle, donc euh, ça a l'air de voyager aussi pas mal, euh, ouais. l'histoire a l'air bien, franchement très bien. Très
1: petit bien retour cool. de, euh, de John Rhys-Davis euh, dans, dans, euh, dans le rôle de Salah. Euh, de Salah, de Sala, qui a pris un petit coup de pelle, hein. on va ah bah, se mentir quand ouais, même. Je suis pas âge il a
0: gilin, mais oui, oui. Euh, disons qu'Ariston Ford lui tient, tient le choc comme jamais mais c'est Harrison Ford hein. euh, ouais, quand on est bon un jour on est bon toujours mais Harrison hein. Ford doit pas être loin non plus hein. non, <rire> les bien deux bien, euh, pas... ouais, <rire> ouais. non mais voilà c'est Ariston Ford en même temps c'est incomparable hein. <rire> Ariston euh, Ford bon... à 80 Ouais, voilà. <rire> on lui donne 10, de... on en... les donne 10 de moins quand même, ouais. mais, <rire>
1: mais, mais parlons-en d'ailleurs puisque c'est à mon avis un des points critiques de ce film là c'est mmh. que euh, il va falloir qu'on ait l'impression que euh, ce film euh, montre Indiana Jones vieux et que ça soit pas un film Indiana Jones dit, dit il y a 30 ans avec un, un vieillard tu vois
0: et bah, alors je sais pas comment, comment le film euh, est construit et je pense que là, je lance euh, une idée en l'air. Hein. Mais comme Matt Mikkelsen joue un nazi, et Matt Mikkelsen, je pense, a un rôle assez conséquent en fait, dans le film. Euh, et on le voit dans, dans une scène de l'abonance Mads Mikkelsen affronte euh, Indiana Jones ouais. jeune. Est-ce que le film n'est pas coupé en fait, avec plein de flashbacks ouais. où en fait, on aurait beaucoup dallers retour dans le temps ouais. et les scènes avec Harrison Ford vieux sont des scènes peut-être un peu plus posées, même si on en voit une qui est très drôle d'ailleurs face à plein d'ennemis où il sort le fouet. Oh, belle Très belle référence, où là, justement, c'est eux, les ennemis qui sortent les armes euh, pour, pour les lui, pour lui tirer dessus. Est-ce que c'est pas ça, le film Est-ce que c'est pas beaucoup de flashbacks mmh. aussi pour, euh, pour permettre, parce que s'ils ont la technologie nous avons la technologie. <rire> euh, S'ils ont la technologie, pourquoi pas l'utiliser pour justement se faire plein de scènes quoi, dans, dans, le, dans le passé Peut-être. Exactement.
1: Euh, à savoir que, je ne sais plus qui euh, nous disait ça, euh, c'est Empire, je crois, il euh, y a deux semaines, qui disait A priori, euh, la, la scène d'introduction était un flashback, mais il, ça ne veut pas forcément dire que euh, dans la suite, il n'y en aura pas. C'est ça, euh, et, donc, et vraiment, moi, ce qui
0: m'est vraiment la plus à c'est Mads Mikkelsen qui euh, accepte de jouer un nazi, et quand je dis que c'est dans le, dans le passé, c'est forcément dans le passé, parce qu'il a un costume de nazi, euh, voilà, costume noir classique, euh, et en fait, on se dit que, bon, évidemment, si le film se passe en 69... <rire> On est un peu grillé quand on porte ce costume-là. Donc, euh, donc je me dis que c'est pas pour rien et qu'il a un rôle forcément plus conséquent. Il n'est pas second rôle de Mikkelsen. Donc.
1: Oui, je serais pas surpris qu'on le revoie par la suite. Ouais, c'est ouais. évident. On a eu euh, quelques brefs, euh, images, bref, brefs images de d'une fanfare d'une procession dans ouais. New York également ça a l'air d'être à mon avis un gros gros une grosse séquence ouais, euh, de, ouais. de cette Indiana Jones 5 euh, moi
0: je suis Et Phoebe la... Waller-Bridge qu'on voit bien beaucoup sûr. ouais Phoebe sure. Waller-Bridge qui donc accompagne Indy qui sera vraiment la la sidekick d'Indy pendant tout le ouais. film euh, qui est donc la nièce sa Indy. nièce ouais. sa nièce sa filleule on sait pas trop est ce qu'elle est euh il y a un lien familial euh, direct, on ne sait pas, mais en tout cas, euh, très proche d'Indy, et qui l'accompagnera. Je pense qu'il y aura beaucoup de scènes d'aventure et d'exploration avec elle euh, ouais. durant le film.
1: Honnêtement, euh, moi, ça m'a complètement vendu le film, euh, cette bande-annonce. J'étais euh, un peu circonspect avant, et, euh, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, euh, j'ai l'impression que ça dépasse un petit peu le... Bah, le quatrième qui s'était un petit peu enlisé dans quelque chose qui était pas dingue. ne Faut pas en parler.
0: Mais n'en parle, ah, parle pas du quatrième. N'existe pas. Il n'existe pas.
1: <rire> parlons série avec euh, un trailer extrêmement attendu, hein, celui de oh oui. The Last of Us, la série de HBO et HBO Max, euh, qui nous a enfin donné euh, des images puisque l'air de rien, le, le film, le, le premier épisode sort dans un mois puisque c'est le 15 janvier. 2023 mmh. que ça arrive sur HBO et on parlera de la diffusion française un petit peu plus tard mais mmh. euh, quel plaisir de voir Pedro Pascal dans le rôle de Joël et mmh. euh, Bella Ramsey dans le rôle d'Elie euh, je suis très curieux de voir ce que ça va donner mais on sent que euh, les bases de l'adaptation du jeu vidéo puisqu'on va le préciser quand même c'est une adaptation d'un jeu vidéo critiquement acclamé, comme dirait euh, un, un très mauvais euh, anglicisme. <rire> euh, public,
0: non, public, un succès public et critique, voilà. vraiment quoi. Euh...
1: Vraiment euh, très très bon jeu, qui d'ailleurs a eu un remake sur PlayStation 5 euh, ces derniers mois. Tout, euh, tout ça pour vous dire que euh, c'est... on peut peut-être refaire vite fait le pitch de ce que c'est The Last of Us quand même
0: ouais, Pour tu les veux gens qui ne
1: sauraient pas ce que c'est, ouais, bah, je t'en prie. Ouais.
0: ouais, alors en fait euh, The Last of Us c'est très simple, c'est une contamination euh, quasiment globale en fait en tout cas des états unis pas forcément du monde parce qu'on sait pas trop mais en tout cas aux états unis le... le sol américain est contaminé par un champignon qui transforme les gens et qui les transforme en en zombies on va dire, on voilà, en tout cas en infecté qui, euh, bah, qui en contamine d'autres évidemment, et donc là ça se déroule 30 ans plus tard je crois la contamination, 30 ans après euh, le début de la contamination, mm -hmm. les gens euh, essaient de survivre euh, comme ils peuvent, et on suit en fait euh, Joël, dans le premier euh, The Last of Us, on suit Joël qui a perdu sa fille, désolé pour le spoiler mais le, le jeu est sorti il y a 10 ans quand même. Euh, qui a perdu sa fille en fait, et euh, est devenu un... Un, comment on dit un transporteur un smuggler un... oui c'est ça un transporteur ouais. de... des...
1: c'est un fixeur on dirait quoi c'est ouais. quelqu'un qui, qui fait des petits jobs par-ci par-là mais surtout ça. dans le transport quoi
0: voilà, donc d'armes de, de n'importe quoi en fait, et sauf qu'on lui demande de transporter une jeune fille qui a à peine euh, 13-14 ans, une adolescente qui est contaminée, enfin qui a été mordue, mais n'a pas été contaminée en fait elle a été mordue par, euh, par un zombie et n'a pas été contaminée ce qui fait qu'en fait elle est potentiellement euh, porteuse d'un antidote en fait, et d'un vaccin contre le, le virus. Euh, voilà, on va pas aller plus loin, mais ouais. euh, ce Commence alors bah, une aventure qui va durer euh, à peu près une vingtaine d'heures dans, dans le premier jeu ouais. qui va faire traverser les deux héros euh, il va faire traverser les états unis euh, d'Est en Ouest si je me souviens bien oui c'est ça et euh, pour voilà euh, amener la, la petite d'un point A à un point B et on n'ira pas plus loin mais va se créer évidemment une relation père fille qui est euh, bah, incroyable c'est superbement bien écrit c'est l'un des jeux vidéo les plus les mieux écrits de, de ces dernières ouais. années euh, The Last of Us 2 et est... un final incroyable hein, sur The Last of Us 1 mmh. ouais c'est éblouissant de de, ouais. de c'est du génie cette fin Touchante et, et incroyable, et The Last of Us 2, donc il poursuit là-dessus. On va pas développer The Last of Us 2, oui, Toi, bah, je sais du que coup, on s'est pas va... aimé.
1: Ouais, moi j'ai beaucoup moins aimé le deuxième euh, par rapport au, au premier, mais j'ai l'impression d'être un peu seul tout euh, à penser ça. <rire> euh, mais c'est pas grave. Euh, ouais. je... En fait, euh, j'ai été beaucoup plus impressionné par la narration du premier que par le deuxième, et surtout par le fond. Euh, moi, c'est le le fond du du, du, du propos du, du deuxième qui m'a gêné parce que
0: enfin euh, bref, on dé, ah, la, on théma, dé... la thématique la ouais. thématique n'est pas la même la thématique est du deux et la vengeance alors et hein, et 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 le, et le... Et J'avais
1: trouvé que c'était un petit peu bas du front. En fait. Ça m'a, ça m'avait un peu, ça m'avait un peu gonflé. Euh, euh, épisode, là, mais voilà, à... un, jour, <rire> un, jour, un jour, il faudra qu'on en parle ouais, parce ouais. que je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Non, pas mais, du tout d'accord. Mais, euh, adoré le mais bref, le tout ça pour revenir sur la série, la série qui mm -hmm. sort du coup le 15 janvier. Très aux bientôt. c'est ouais. Très bientôt. Et justement, il faut qu'on en parle.
0: Mais oui, c'est pour ces est là
1: aucune information sur la diffusion en France de cette rien, série. Ça me rend dingue. Et ça, ce que je trouve fou en fait, c'est que on le sait que OCS, OCS le diffusera pas. Mm -hmm. Mais qui va remplacer Et à un mois de la sortie, on devrait être fixé quand même. Et moi, ça m'inquiète parce que je suis en train de me dire si ça se trouve, on, on va pas l'avoir en même temps que, euh, que les États-Unis.
0: Ça a été le cas pour d'autres séries, hein, et, euh, parfois. Hein. Donc, oui. euh, ce n'est pas inédit. Il hein. y a des chances qu'on n'ait pas du tout la série tout de suite et qu'on attende peut-être la fin de la diff euh, et qu'on l'ait que dans quelques mois. Ouais, je crois, il y a des rumeurs qui disent qu'Amazon Prime serait sur le coup. Euh, alors, il faut aussi rappeler que Canal euh, va euh, sûrement... Euh, racheter OCS en tout cas s'associer non oui racheter OCS je crois euh, ouais. donc il y a des chances aussi que ça se fasse mais ça c'est dans quelques mois ouais. donc on n'aura pas la série tout de suite donc voilà il y a beaucoup de choses en, en jeu et on a comme tu dis pas de diffuseur français quoi. Ouais. Mais, euh... pour information euh, cette semaine
1: OCS a envoyé un communiqué de presse aux journalistes euh, pour préciser son offre 2023 et dedans il parle de Handmaid's Tale euh, saison finale il parle de plein de films parle pas de The Last of Us. Donc, voilà. vous inquiétez... Enfin, vous inquiétez pas. Vous pouvez être sûr que c'est pas sur OCS qu'on regardera euh, The Last of Us l'an prochain, sauf grosse surprise. Euh, et effectivement, pour confirmer ce que tu racontes sur euh, Prime Video, euh, Prime Video est un... va devenir un diffuseur des séries HBO, HBO Max surtout, mm -hmm. euh, puisqu'on en parlera dans euh, le coin sorti de la quinzaine, mais le 30 décembre sort Peacemaker sur Prime Video en France, qui est une série HBO Max qui n'avait pas encore été diffusée en France. Oh. Euh, donc, est-ce que ça va être ça désormais le paradigme euh, HBO euh, Prime Video C'est-à-dire qu'on va se taper les séries en France euh, bien plus tard, des mois plus tard, alors que tout le monde les aura piratées déjà avant euh, pour les mater euh, oh. Moi, ça m'inquiète. Honnêtement, si c'est le cas, honnêtement, enfin, c'est très grave. <rire> euh... C'est très grave, c'est très grave ce que vous faites. Euh... Ce serait
0: vraiment, vraiment dommage. Après, dis-toi que c'est un... une autre problématique, mais les séries Disney+, n'étaient pas diffusées tout de suite, donc on avait dû attendre Tu vois que la plateforme débarque. Oui. Euh, c'est un temps. peu... Ah oui mais regarde c'est un peu la même chose, HBO Max c'est une plateforme américaine, elle n'est pas présente en France, nous mal. on avait la chance avec OCS d'avoir des séries HBO, mmh. HBO Max évidemment a envie de récupérer euh, tout dans son giron et de lancer ses, pro ses propres plateformes, Bien sûr. moi d'ailleurs, euh, on a fait enfin, un petit aparté mais je trouve ça lunaire que toutes les plateformes se lancent, là il y a Paramount <rire> en ce moment, il y a tout le monde, en fait on sait plus où donner de la tête, il n'y a rien qui, on a rien qui qu on va, on sait plus
1: où donner de notre porte-monnaie en fait, c'est oui, trop,
0: c'est trop, c'est trop. On, 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 on dilapide un peu trop euh, notre fric euh, là-dedans euh, dans, dans plein de ouais. plateformes on sait peu aussi. le catalogue n'est jamais très clair donc en fait on sait jamais quelle série sort ou pas euh, donc bref ça c'est autre chose mais euh, moi ça me choque pas trop parce que tu vois Disney Plus on a attendu quelques temps avant de pouvoir l'avoir en France et euh, les séries étaient déjà sorties euh, bien avant ce Mandalorian je sais pas si tu te souviens okay. mais on a attendu vachement alors que les états unis en parlaient déjà bien comme sûr. jamais gros goût et tout on était, mmh. tout le monde était à fond nous on faisait ah apparemment il y a un petit Yoda qui traîne on ne sait pas <rire> ce que c'est voilà donc moi ça me choque moins. Ce qui m'embête, évidemment, c'est de ne pas avoir de diffuseur français euh, pour le moment, et que, et que les gens ne puissent pas en profiter, en tout cas qu'une grande partie de la population ne puisse pas en profiter. C'est euh... ça.
1: Donc, euh, bon...
0: Et, oh et donc, donc ça, c'est pour le diffuseur. en Rappelons, donc la bande-annonce a été diffusée, qui est super. Et cette bande-annonce revient vraiment sur euh, le premier jeu. Donc, ça attaquera ouais. exclusivement au premier jeu. Peut-être pas même l'intégralité du premier jeu. Je pense que je, suis pas, certain, ouais. je ouais, suis pas je sûr que qu ça attrape peut-être à la moitié du, du premier ouais. jeu, en tout cas de oui. l'histoire du premier jeu. Pedro Pascal a l'air impeccable en Joël, euh, Très dur à incarner, parce que Joël, charisme de dingue, doublé euh, par, par Troy Baker. Rappelons d'ailleurs que Troy Baker, le doubleur de Joël dans le jeu, fera un caméo dans, oui. euh, dans The Last of Us. Euh, pareil pour... Euh, on le voit on dans la bande-annonce d'ailleurs. On le voit dans la bande-annonce, tout à fait. Tout comme euh, Ashley Johnson. Exactement, merci, tu, tu vas trop vite. Voilà. Euh, tu me, tu me te, te rebondis, te rebondis me dessus, c'est incroyable. C'est <rire> du tennis, c'est du tennis. Euh, non, non, voilà, Ashley Johnson, qu'on voit aussi dans la bande-annonce, sera présent. Donc c'est sympa de faire, faire des caméos aux doubleurs originaux qui étaient su. Pair, euh, pour, pour les deux rôles ouais. et cette bande-annonce aussi permet de voir le style visuel qui a l'air vraiment de coller au plus près ouais. de ce qu'on a pu voir dans le jeu vidéo ça a l'air d'être super bien fini, les détails sont dingues et puis de voir quelques acteurs qu'on n'avait pas trop vu non plus depuis le début et notamment Anna Torv que j'aime beaucoup euh, qui a joué dans Fringe, qui a joué dans Man, euh, Mindhunter et là qui joue Tess, Tess qui est un personnage très important de The Last of Us euh, donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner quoi. Exact. Donc honnêtement, bah,
1: que du bon. Hein. Sur, euh, sur ce trailer, on a bien sûr hâte de voir sur pièce, ouais. euh, de découvrir ça, semaine après semaine. Vrai. Si possible. <rire> Possiblement, oui, en mieux. légal, en France, ce serait chouette. C'est mieux. Merci. Euh, passons à la suite avec le trailer de Super Mario Bros. Le film. Waouh. Et oui, <rire> puisque, euh, honnêtement, moi quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah ok !» Ben, mmh. Ça va être bien, en fait. Mmh, 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 <rire> tout à fait. Film Super Mario, comme son nom l'indique, est une adaptation des jeux vidéo Mario, centrée autour de Super Mario Bros, le plombier, et euh, c'est dirigé par Illumination, qui est le ouais. studio derrière les Mignons, moi, moche et méchant, le Lorax, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Tout ça. Les mecs savent y faire, quoi. Ils savent y faire, et honnêtement, alors, on peut parler déjà du style visuel, mais ça fonctionne super bien, c'est magnifique. Ouais. Et ouais, il faut aussi préciser immédiatement que le doublage des bandes-annonces en français est super bien. Mais oui, limite vachement mieux que celui où il y a énormément de stars du côté des états unis euh, Donc euh, honnêtement, euh, alors en, en fait non, il, il est très bien le doublage américain. J'ai juste quelques doutes sur Chris Pratt en, en Mario. Euh, mais en, en réalité j'ai trouvé que c'était vachement cool d'avoir aussi le, le, le doublage français qui était presque plus proche euh, du, du Mario que l'on joue dans les jeux quoi. La,
0: la voix française est plus aiguë euh, en tout cas ouais. elle est plus, plus douce que la voix de Chris Pratt est trop grave je trouve ouais. pour Mario même s'il l'atténue on sent qu'il y a beaucoup d'effets euh, mais c'est vrai que moi elle me dérange un peu à voir pendant durant le film, en fait, pendant tout le film, ça, ça, peut, ça peut moins choquer. Mais comme tu l'as dit, ouais, le doublage américain est cool. Jack Black en Bowser, c'est génial. Euh, Michael, Key, euh, Key Michael Key en, en Toad, c'est super. Mais la voix, enfin, les voix françaises ont l'air d'être exceptionnelles et en tout cas de coller euh, au plus près voilà, du de, 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 de l'image qu'on peut se faire aussi des, des persos qui n'ont pas forcément de voix euh, dans oui. les jeux et donc euh, c'est donc très cool quoi. et Bien. puis il y, y a ce style, c'est compliqué mais je pense qu'Illumination a trouvé le moyen d'adapter le style de Mario qui est un style extrêmement euh, connu et en fait euh, qui est gravé dans, no, dans notre rétine ouais. et pourtant ils ont fait quelques ajustements qui permettent d'avoir un de nouveaux effets visuels et une nouvelle, euh, une nouvelle DA. Euh, voilà, tu le montres à l'écran. Euh, voilà, ces gros yeux de Mario qu'on voit d'habitude jamais. Euh, je sais pas, c'est cool. Moi, je trouve ça, je trouve ouais. ça très sympa. Ouais. Et euh,
1: moi, j'aime bien parce que les premières phases d'humour dans la, la bande-annonce fonctionnent bien. Il ouais. euh, y a ce côté... Euh, Mario, en fait, c'est un mec qui, qui essaie de faire des trucs, mais en fait, euh, il se fait bolosser tout le temps. Ça, moi, déjà, ça, ça me fait marrer. C'est cool. Euh, et il euh, y a vraiment ce côté aussi énormément de références à l'écran. Je pense que les, les ultra fans vont se régaler ouais. devant ce film déjà sur les bandes annonces ils se régalent. Ouais. Euh, et effectivement, il y a eu une bande annonce au Game Awards, mais je je crois pas l'avoir vue.
0: Alors moi je l'ai vu. C'est pas une bande annonce, c'est un extrait. En fait, c'est ah un extrait où, où Mario se balade dans le Royaume Champignon avec okay. un Toad, et c'est super cool parce qu'en fait ils utilisent toutes les plateformes de Mario ils utilisent les, les coins les, les, les boîtes de, ouais. de, de pièces euh, Mario se galère en fait à, à faire un, un jump que en fait, en tant que gens, on galère aussi à faire. Ils se rattrape <rire> à la dernière, euh, dernière minute. Tout truc. Voilà, il y a plein, plein de références en fait aussi au gameplay de Mario. Cool. Et c'est très cool. En fait, les mecs ont tout compris. Enfin, ils ont l'air d'avoir tout compris à l'univers Mario, euh, au point que ce soit méta un peu. Genre, ouais. on sait, on sait que vous galérez à faire des, des saltos. Bah, regardez, en fait, voilà, on le montre aussi. Ça. <rire> Donc ça, c'est cool. Ouais. Trop bien.
1: Euh, pour information, ça sort le 29 mars 2023 a priori en France. Mm -hmm. Ce qui m'étonne, puisque c'est prévu pour avril aux États-Unis. Il bah, va ça.
0: Je, nous c'est toujours quelques jours avant C'est toujours le vendredi aux Etats-Unis ouais, et le mercredi chez nous Donc ce oh sont ces
1: ouais. Ouais, j'ai quand même 7 avril aux États-Unis, donc ça m'étonne d'avoir 29 mars en France. Mais bref, ah ouais, bon. euh, on vérifiera ça, à un de ces quatre, et on vous le dira. Euh, parlons. Alors, alors, ça, pour le coup, c'est deux salles, deux ambiances. On va parler euh, des Chevaliers du Zodiac, parce que oui, <rire> il y a un film live-action, Chevalier mm -hmm. du Zodiac, qui sort <rire> en 2023. Et honnêtement, ah. quand j'ai vu ça passer, je me suis dit, c'est un fake, c'est pas possible. <rire> et euh, en réalité. Euh...
0: C'est malheureusement pas un fake. Euh, voilà, ça existe. Euh, alors... Que dire
1: j'ai envie quand même... Alors non, je ne vais pas vous dire que j'ai envie de voir ce film, c'est faux. Euh, mais j'ai pas envie de, de le comparer immédiatement à Dragon Ball Evolution sans avoir le. vu. Mais honnêtement, quand je vois cette bande-annonce, ça ne me fait penser qu'à ça. Je ne vois que ça dans Alors, ce film.
0: Ne le compare pas à Dragon Ball Evolution, compare-le à la bande-annonce de Dragon oh, Ball ben Evolution. Voilà. <rire> voilà, ce sera aussi bien. Absolument... C'est ça en fait, c'est vraiment mauvais, ça se voit, c'est nul. Euh, pourtant, des acteurs reconnus, il y a Shen Bean euh, ouais. euh, Femme Cut Johnson qui était euh, Jean Grey dans, dans X-Men. Ouais. Euh, pourquoi pas, quoi, mais... Euh, or, ça a l'air fou, quoi. Et puis bon, cette franchise... Euh... Oui, ça sort un peu du formule quoi. Enfin, c'est à vous voir, je sais pas. Ouais. on ne pas... donne pas envie, quoi.
1: Moi, moi je vais être honnête, c'est une série d'animation que je regardais régulièrement quand j'étais gamin. Hein, quand j'étais ado, pour le coup. Euh, mmh. Mais... Donc, ça, elle a une... Une résonance un peu particulière mais honnêtement quand je vois ça ça me donne pas envie donc euh, donc franchement euh, euh, j'avais même pas regardé honnêtement le l'anime en 3d de chez netflix il y a quelques années donc je me vois pas regarder ça très honnêtement ouais, on a arnaud qui me dit c'est pas si pire en vrai
0: <rire>
1: je m'attendais vraiment à pire et par contraste je trouve presque la bande-annonce bonne bah écoute si jamais tu vas le voir euh, on sera très, cu très curieux d'avoir euh, ton avis euh, à son sujet puisqu'à l'heure actuelle il n'y a pas de date de sortie prévue, euh, c'est pour 2023 quoi qu'il en soit.
0: On est très médisant mais ça se trouve c'est génial. Si ça, ça se, se trouve, trouve c'est incroyable.
1: incroyable. Ah ouais. euh, parlons d'un film français, alors là pour le coup c'est pas du tout euh, la Comic Con de Sao Paulo euh, mais, donc on va parler non, non seulement d'un film français mais de deux films français ouais, c'est un diptyque Les Trois Mousquetaires qui est euh, réalisé par Martin Bourboulon tout à fait euh... tout à fait
0: papa et maman euh, papa ou maman 1 et papa ou maman 2 bah, ça va lui changer hein, le
1: film et F. d'épée. Hein. Ouais. Euh, alors l'effet le plus proche quand même hein. ouais, ouais avec Romain Duris également euh, mm -hmm. Romain Duris qui joue euh, le rôle d'Aramis dans euh, les trois mousquetaires partie 1 et partie 2 et oui, il y aura de deux films euh, en 2023 sortis par Paté c'est un gros pari pour Paté puisque euh, une adaptation d'époque film de Capé d'épée adaptation d'Alexandre Dumas, euh, avec énormément de budget. À mon avis, ça se voit hein, euh, quand on regarde le trailer. Ah ouais, ouais. Euh, honnêtement, ça donne envie. Mmh. Euh, j'ai envie d'y de... croire. Ça fait longtemps
0: euh... qu'on a eu un film de KPDP en France. Il y en avait beaucoup à une époque. C'est cool qu'on revienne un petit peu avec ça. Moi, j'aime bien. Moi, j'ai
1: qu'une envie, c'est que ce soit réussi, très honnêtement.
0: Ouais, pareil. Parce
1: que euh, j'aimerais bien qu'on sorte un petit peu du schéma habituel de, euh, du film français égale grosse euh, comédie euh, française, euh, pour la famille, avec de l'humour un petit peu chelou, euh, bref. Euh, mmh. Et d'avoir des, effectivement, une fois de temps en temps, des gros films français, mais euh, un peu ambitieux. Mmh. Et euh, rien que pour ça, j'ai pas envie que, le film, que les films se ratent, euh, parce que, euh, bah déjà, il y a du potentiel, je pense. Ouais. Le casting est... Assez stylé.
0: Bah, donc on a Pio Marmaille, François Civil, euh, Vincent Cassel, Romain Duris, euh, on a Eva Green en Milady et euh, j'oublie... Non, bon, c'est déjà pas mal. On a, on a quand même un énorme casting et puis comme tu l'as dit, c'est un diptyque donc ouais, ils ont le temps de poser les bases. Ouais. Euh, bon, et le roman d'Alexandre Dumas est, est assez conséquent pour, euh, pour en faire deux films. Oui. Et puis, euh, et comme je le disais, moi, ça me fait, ça fait du bien qu'on revienne un petit peu à ce, à ce genre qu'on avait complètement lâché en France, je trouve, pour privilégier des comédies ou des films de genre, justement, des films un peu indés. Et là, on ressent un peu les, les blockbusters, on ressent aussi des paysages, parce que ça a été tourné vachement en, en décor naturel, notamment à Saint-Malo, voilà, de ouais. sur, sur des plages et euh, avec aussi beaucoup de budget donc euh, que ce soit des, des, des chevaux, des animaux des, des armes, des costumes on sent qu'il y a eu, y a eu une, un effort de fait là dessus je suis très curieux de voir ce que, ce que ça va donner ça peut être un four total vraiment ça peut être un four comme ça peut être un, un énorme succès donc ouais. vraiment c'est un pari comme tu dis quoi. Euh, on va juste préciser
1: les dates de ces deux films le premier sort le 5 avril 2023 en France, le deuxième le 13 décembre ouais. euh, en France donc c'est évidemment les deux films vont sortir euh, on a... donc on est certain d'avoir la suite. Mmh. Euh, J'imagine en réalité que le film était, était trop gros pour sortir en, en une seule euh, phase. Ouais. Euh, mais euh, honnêtement, moi, j'ai qu'une envie, c'est que ça soit bien. Voilà, je ne ah, ouais. vais, vais pas en dire plus. Mais, euh, mais voilà. les, les trois mousquetaires, partie 1, d'Artagnan, euh, 5 avril, et partie 2, Milady, avec Eva Green. Euh, en tre le 13 décembre donc euh, moi, moi je suis curieux et je serai, euh, je serai dans la salle le 5 avril pour <rire> découvrir ça par contre ah, ouais. un film pour lequel je ne serai pas dans la salle pour découvrir c'est Transformers Rise of the Beasts <rire> euh, c'est donc une énième suite de la saga Transformers qui revient sur grand écran l'an prochain le 9 juin 2023 aux états unis donc probablement le 7 juin en, en France. France, de retour évidemment avec Optimus Prime qui va faire face cette fois à, je sais même pas quoi, mais bref, à des robots, des robots, robots, euh, des robots
0: de exactement, ouais, des robots gorilles, des robots euh, tigres à dents de sabre, <rire> des robots un de peu gorilles, partout, tout ça. Voilà, des nouveaux héros aussi qui arrivent avec euh, un des acteurs euh, qui jouait dans, dans Hamilton et qui jouait dans Indie In Heights, je crois. Oui. Je euh, voilà. Anthony euh, Ramos. C'est ça, tout à fait. Donc, ça a l'air d'être euh, la suite de la formule. C'est très classique. Euh, des gros robots qui, font, qui se tapent dessus. Font mmh, beaucoup gros, de bouillies gros, de... Oui, font... ouais, exactement. <rire> C'est une grosse bouillie de pixels sur la fin de, de la bande-annonce. Donc, ça ne donne pas du tout envie. Nous, on n'est pas chaud. En tout cas, moi, je ne suis pas chaud du tout. Non. Et euh, ouais, ouais. Non, ça ouais, ça comme... risque
1: d'être très efficace dans le genre euh, du, du, du blockbuster d'action. Mais honnêtement, ce n'est pas spécialement ce que je recherche, euh, moi, comme... Euh... Un truc, on va juste préciser que c'est réalisé par Steven Keppel Jr. qui avait réalisé Creed 2 en 2018. Ouais, euh, voilà. Bon, pourquoi Écoutez, pas? Euh, moi, je, je pense pas aller voir ce film, mais on, on vous en parle. Euh, la bande-annonce assez efficace au demeurant, mais moi, ça me fait
0: vraiment penser à Fast and Furious avec des robots, quoi. Oui, c'est vraiment ça, euh, ouais, mais en moins bien, donc. Euh... Bon. Les
1: animaux mécaniques sont stylés, nous dit Arnaud, voilà, pas grand chose à dire de plus, c'est ça.
0: C'est vrai, c'est beau, c'est très joli, hein. mais euh, bon, on sent que le scénar euh, ça va pas l'air fou, quoi. Ah <rire> bon, on ne sait jamais, on peut avoir une bonne surprise. Hein.
1: Ouais, c'est clair. Euh, L'an prochain, on aura une série spin-off de, euh, comment ça s'appelle, The Boys, yes. sur Prime Video qui s'appelle Gen V. Gen V, ouais. qu'est-ce que c'est C'est un spin-off sur euh, comment se déroule l'université des super-héros. Et vous le savez... Dans The Boys, les super-héros ont un traitement tout à fait particulier, très adulte. Mmh. Et on imagine bien que Gen V, euh, dans ce qu'on a vu de la bande-annonce, qui est très sanglante, hein, euh... Euh, va nous présenter justement quelque chose de cet ordre-là du côté de l'université. Des super-héros, on le sait, dans The Boys, c'est beaucoup, beaucoup de sang, beaucoup de sexe également. Et mmh. euh, ce cocktail-là, quand on nous a présenté la première fois la série, ce spin-off, on nous a dit bah, déjà, <rire> dans The Boys, c'était très très puissant en termes de, de niveau ça risque de l'être aussi tout autant euh, dans, à l'université où justement les hormones sont euh, puissance 10 quoi.
0: Ouais, ça a l'air très cool ça d'être la suite directe, enfin en tout cas un spin-off qui s'inspire directement de The Boys très bien je suis très chaud Il, on, ça parle très peu dans cette bande annonce oui. euh, c'est vraiment beaucoup de scènes d'action, de violence, de, un peu de sexe et, euh, et c'est très semblant comme tu l'as dit ouais ça peut être très drôle je pense parce qu'ils peuvent aussi faire beaucoup de parodies de pastiches de, de films euh, d'adolescents ouais. ça va être American Pie version sanglant donc euh, ça peut être génial je fais totalement confiance à, à aller aux équipes de, de, de The Boys qui, qui vont s'en occuper quoi. Donc, euh, donc très bien ouais. j'espère j'ai je, hâte aussi de voir comment ils vont connecter peut-être les deux séries ouais. je, moi ça me dérangerait même pas qu'ils les connectent pas trop je suis euh, pas certain que ce soit la peine voilà de temps en temps, temps une petite apparition d'homme ou une connerie comme ça mais c'est tout ouais. parce qu'il y a il y, a, si, il y a quand même l'assistante la, 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 rousse oui. qui apparaît oui. dans la bande-annonce, donc on sait qu'il y aura quand même une connexion un petit peu avec euh, la série d'origine, mais au-delà de ça, je pense que ça ouais. sera pas. Ouais.
1: On a également euh, des, des images aussi de, de ce qu'on voit comme étant des produits labellisés euh, par les membres des sets. Ouais. Euh, on voit comment ça s'appelle, A-Train sur un, sur un distributeur de, de boissons. Mm -hmm. J'imagine que c'est comme ça beaucoup que vont se faire les, euh, les références entre les deux séries. Euh, moi, ça. je ne m'attends pas spécialement à des apparitions euh, de, de certains des, des acteurs euh, de, de la série euh, mère, mais, euh, mais je suis très curieux de découvrir ces nouveaux personnages. Et euh, on voit bien que l'univers The Boys, euh, Prime Video, euh, y croit beaucoup. Mm -hmm. euh, et il faut dire que pour l'instant, c'est... C'est très bien fait hein, ce qu'il qu propose. Alors ça ne plaira pas à tout le monde, bien sûr, hein, puisqu'il y a quand même un, un, un level de gore et de, de sexe qui n'est bon, qui est, qui est pas plaisant pour tout le monde et qui n'est pas adressé à tout le monde non plus.
0: Non, non, non. Euh, pas du tout.
1: J'ai pas encore vu euh, la, la petite série d'animation hein, qui s'appelle Diabolical. Hein.
0: Très bien incroyable super et chaque épisode ça est ça. différent c'est super c'est très très cool c'est se mettre en deux secondes et c'est ultra bien exécuté chaque épisode est intéressant mm. et d'ailleurs on en apprend sur le passé d'Homelander pas cool. elle, elle mérite d'être regardée
1: ok bah je, je me regarderai ça <coughs> euh, maintenant qu'il n'y a pas grand chose à regarder sur la première vidéo de toute façon bientôt
0: Noël les vacances je en pense plus. que c'est le moment ouais, ouais, pour le mater une série ouais. comme ça ouais. euh,
1: donc euh, voilà en l'absence de la saison 3 euh, en l'absence après la, la fin de la saison 3 de The Boys et en attendant la saison 4, mmh. euh, je pense que ça va être une très bonne, euh, un petit apéro avant, euh, avant la suite. Et euh, moi, j'ai très ouais. hâte de voir ça. Je ne crois pas qu'on ait de date à l'heure actuelle. Ouais, c'est ça. 2023, ouais, euh, ouais. sans plus d'informations. C'est ça. On va passer à un autre gros sujet, sauf si tu veux rajouter quelque chose. Non, 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 non je t'en prie. Bah ouais. euh, on va passer aux Game Awards, aux Game Awards qui se sont tenus dans la nuit. Jeudi à vendredi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. 8 décembre aux États-Unis. Pour l'affaire courte, c'est une cérémonie de remise des prix. C'est un petit peu les Oscars du jeu vidéo aux États-Unis, qui sont en réalité une grande occasion de faire de la communication autour des futurs jeux vidéo de 2023, puisque euh, les euh, présentations s'enchaînent en dehors des remises de prix. Et donc, on ne va pas du tout vous revenir sur l'intégralité du récap, puisque ce n'est pas l'objectif de cette émission. Euh, mais on va vous dire ce qu'on a retenu de ces Game Awards. Et il y a pas mal de petites annonces, euh, ou grosses annonces d'ailleurs, qui mm -hmm. euh, nous ont euh, pas mal intéressés. On voulait revenir notamment sur Star Wars Jedi Survivor, qui est la suite de Star Wars Jedi Fallen Order, qui était sortie il y a trois ans. En
0: 2019, je crois. Ouais. Il y a trois ans, quelque chose comme ouais, ça, hein, ça qui est ouais.
1: une production Respawn.
0: Ouais, qui. Par euh, Electronic Arts. Ouais, Respawn qui ont fait Apex et Titanfall. Entre autres. Ouais.
1: Et, euh, et
0: qui était. Euh, moi, j'avais pas mal. J'avais bien
1: apprécié. C'est un jeu Star Wars que j'aime bien d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue gameplay aussi, même si je sais que toi, tu as des, des choses à redire dessus.
0: Je l'ai fait deux fois. La ouais. première fois, je ai pas aimé. J'ai trouvé que c'était un Dark Souls à la manque, que, que tu pas assez bien travaillé, un peu compliqué. Et je l'ai refait là, très récemment, quand il est tombé dans le Game Pass. Et je l'ai trouvé bah, bien meilleur. Est-ce que les années ont aidé Est-ce que le jeu a été patché Est-ce qu'il était un peu optimisé Sûrement. Possible, Et ouais. donc, je le trouve beaucoup plus intéressant aujourd'hui. Et j'étais moins sévère euh, là euh, qu'avant. Euh, ouais, sachant que là, tu as joué sur Series X... Oui, j'ai joué dans les meilleures conditions aussi, avec un enfin, mode performance qui fait qu'en fait le jeu est plus fluide, etc. Ça Donc à l'époque, sur une PS4, c'était pas pareil. Ouais. C'est ça.
1: Et euh, la grosse information qu'on retient de cette présentation, c'est déjà... Euh, bon, il y, y a pas mal de choses qui évoluent par rapport au, au premier jeu, même si c'est très très similaire quand même. Oh, oui. euh, grosse information quand même, c'est la date de sortie, le 17 mars 2023, euh, sur... Euh, bah, je crois que c'est à peu près partout, même sur ancienne Gen, je suis pas sûr.
0: Euh, que je ça se
1: passe sur PS4, etc. Mais bref, quoi qu'il arrive, euh, gros jeu que j'attends beaucoup. Euh, J'espère effectivement que euh, bah, les, les choses que tu avais euh, pas forcément euh, trop aimées vont être euh, mieux considérées euh, sur cette suite.
0: J'ai l'impression qu'ils vont pas trop loin euh, ouais. dans la surenchère de, je sais pas, d'effets, de gameplay, oui. etc. Il y a des ajustements, il y a des ajouts, il y a des trucs qui ont l'air très sympas euh, au ouais. niveau des pouvoirs de la force, au niveau des, de l'utilisation du sabre, euh, etc. Donc ça c'est cool. Mais euh, ce que j'aime bien, c'est qu'ils vont... Veulent... J'ai pas l'impression qu'ils veulent aller trop loin là-dessus. Ouais, Peut-être qu'ils veulent plus peaufiner qu'autre chose. quoi. Oui, c'est ça. Tant mieux.
1: Ça a l'air d'être une suite qui qui se construit par rapport aux acquis du, du passé et il faut dire que les acquis du premier jeu étaient déjà assez solides euh, mais euh, moi je vais juste préciser que c'est un jeu qui m'a permis de me lâcher sur les, euh, sur les, les jeux Souls-like puisque mm -hmm. moi avant euh, de jouer à ce jeu-là j'avais euh, toujours pensé que j'étais incapable de jouer à un jeu Souls alors on va préciser pour les gens qui ne connaissent rien aux jeux vidéo que les jeux type Demon Souls, Dark Souls, etc. sont connus pour être très durs. Oh, euh, oui. Du moins très exigeants. Et euh, moi, étant un joueur très occasionnel de pas mal de choses, je me trouvais incapable de jouer à ces jeux-là. Et j'ai joué à Jedi Fallen Order en 2019 en me disant euh, j'y joue pour Star Wars. Et en réalité, j'ai trouvé un petit peu de, de référence aux jeux Souls. Mm. Et... Euh, et vu que c'est passé sans trop trop de problèmes sur Fallen Order je me suis dit euh, bah, quand est sorti la PS5 et que je l'ai euh, prise euh, j'ai euh, joué à Demon's Souls dans la foulée qui est mon premier jeu Souls mm -hmm. et j'ai fini le jeu et donc quelque part je remercie. Étais fier, hein. étais ah ouais, fier. Bah déjà j'étais fier. Mais euh, quelque part, c'est aussi euh, grâce à ce jeu-là que, que je le dois. Parce que sinon mm -hmm. je ne l'aurais jamais fait, je
0: pense. Non, je pense que tu as raison, c'est une bonne porte d'entrée hein, vers les jeux Souls. Clairement. Ça aide grandement. Moi, c'est ce que j'ai reproché, mais euh, parce que je suis arrivé de l'autre côté, en fait. J'avais déjà fait des souls, j'en avais fait beaucoup. J'arrive sur Fallen Order et en fait, je ne les trouvais pas du tout euh... à niveau à niveau, en fait, il était trop, trop bancal, en fait, ouais. et, et il s'inspire pas que des Souls, en fait, il s'inspirait aussi d'Uncharted pour l'exploration, mais ouais. il faisait pas du bon Uncharted, il faisait, il faisait pas du bon Souls, euh, etc, etc. En fait, il s'inspirait de plein de bonnes choses, mais il le faisait pas forcément bien. Et c'est ça que j'ai trouvé un peu dommage de proposer une carte avec trop de plats. et à la fin, en fait, j'en je, voulais au jeu de d'être de, de, un peu trop euh, un peu trop partout euh, et nulle ouais. part à la fois. quoi. Donc là, j'ai l'impression qu'il se recentre Peut-être mmh. un peu plus, leur formule a l'air d'être un peu plus calée. Il ouais. euh, y avait beaucoup de bugs aussi, il hein, ne faut pas se mentir, hein, dans le premier. C'était oui. quand même assez bugué. Mmh. J'espère que là, ce sera un peu plus travaillé aussi là-dessus. Mmh. Donc à voir, mais euh... ouais, je suis très Et puis, on s'est attaché à ce perso. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est cal... euh... Calcastis. Cal... Cal cal ouais. cal Et euh, c'est un perso très cool, qui est, euh... qui est en plus dans un moment de l'univers Star Wars plutôt sympa aussi, euh, avec la traque des Jedi, etc. Donc c'est. Oui. ça ouais. se déroule entre
1: euh, l'épisode 3 et l'épisode 4 et euh, donc on est euh, face à un padawan qui euh, vit l'ordre 66, donc qui est l'exécution des Jedi dans la galaxie mm -hmm. et euh, y échappe et doit essayer de, euh, bah, de continuer à apprendre et surtout <rire> essayer d'échapper euh, aux inquisiteurs qui essaient mm -hmm. de lui faire la peau donc ouais. euh, c'est ça le principe du premier jeu et euh, le deuxième jeu a l'air de vouloir continuer à bâtir euh, sur euh, les personnages qu'on avait déjà rencontrés dans le premier jeu donc ouais. honnêtement moi je suis très curieux ne serait-ce que pour le scénario de ce jeu ouais, euh, donc le 17 mars prochain, on va continuer avec une autre suite. Alors, pour le coup, moi, je n'étais pas du tout au courant que ça allait se faire. J'étais très coup. surpris quand je me suis levé euh, vendredi matin, parce que bien sûr, je n'ai pas regardé ça à une h et demie du matin euh, pour avoir euh, les trailers. Je me suis réveillé, du coup, avec la douce euh, <rire> information que Hades, mongotti 2020, euh, mon Game of the Year 2020 euh, aurait une suite qui s'appelle donc Hades 2. Et c'est intéressant puisque le jeu, le studio euh, développeur de Hades ne développe pas de, de suite habituellement. Ah ouais Ok, je ne savais pas.
0: Et euh, donc
1: habituellement, ils font toujours des jeux originaux. Et donc s'ils font une suite, c'est qu'ils ont des raisons de le faire. Mmh. Euh, et alors, on va préciser tout de suite qu'est-ce que c'est que Hades et pourquoi J'adore ce jeu et je crois que toi aussi. Ah, j'adore Hades. Euh, Hades, c'est ce qu'on appelle un roguelike. C'est un jeu euh, qui euh, vous met dans la peau euh, du fils d'Hadès qui cherche sans relâche à échapper aux enfers pour des raisons qu'on n'explicitera pas tout de suite puisque ça fait partie euh, du scénario du jeu. Mais le principe, c'est que c'est un jeu d'action où vous allez traverser un à un les étages des enfers pour essayer d'en sortir. Et le principe du roguelike, c'est qu'à chaque fois que vous mourrez, vous recommencez du début. Mmh. Et euh, jeu d'action extrêmement intéressant, avec beaucoup, beaucoup de combos qu'on peut développer petit à petit. Moi, ce qui m'avait beaucoup intéressé dans ce jeu, c'est que le scénario se développait sur... Euh, plusieurs dizaines d'heures, et à chaque fois que tu faisais une nouvelle run, donc une nouvelle partie, euh, tu avais de nouvelles choses à découvrir. et C'est euh, ce que j'avais trouvé extrêmement marquant dans ce jeu, au-delà du fait qu'il est absolument magnifique.
0: Il est magnifique, il y a des nouvelles phases de jeu à chaque fois, il y a de nou des nouvelles zones à découvrir à chaque run. Les runs durent à peu près 20 minutes en moyenne. Mmh. 15-20 minutes, donc ouais, c'est bien c est c est plus, pour plus rapide
1: que moi, c'est plutôt une demi-heure.
0: <rire> oui, des fois tu un timer un peu quand même, il faut ouais. aller vite, voilà, mais c'est une demi-heure, admettons une demi-heure, mais c'est voilà, des courtes parties, donc c'est ça qui est bien aussi avec les roguelike mmh. on peut se faire des courtes parties. Et puis comme tu l'as dit, en fait le jeu se crée et se, euh, avance, l'histoire du jeu avance avec nous, avec le, le personnage. Et ce qui était génial, c'est que même quand on a entre guillemets terminé le jeu, mmh. le jeu continue quand même et nous pousse à continuer. Il y a une rétention en fait de, de, du joueur. Euh, par le biais du scénario, par le ouais. biais du gameplay, par le biais en fait, de, de beaucoup de choses à découvrir. Et il y a eu un aspect aussi speedrun, tu parles de rapidité, mais c'est vrai qu'en fait, on pouvait aussi mettre énormément d'options, que les boss soient plus difficiles, que les ennemis soient plus nombreux, qu'il y a un timer en fait, qui nous force en fait, à aller de plus en plus vite, etc., etc. Et les gars avaient trouvé une formule folle pour en fait, tenir le joueur en haleine tout le, temps, tout le temps, même si on avait, encore une fois, terminé le jeu. Quoi. Ça. Là, Hades 2 en plus... Euh... Démarque un peu du premier parce qu'il part sur une, une autre mythologie. En fait, on n'est plus du tout sur Hadès on n'est plus du tout, enfin, sur Hades, en tout cas, on n'est plus du tout sur, j'ai l'impression, les mêmes personnages, les mêmes dieux, les mêmes ouais. persos qu'on qu a eu avant. Donc, ça, c'est cool aussi. On
1: et a un une petite idée du coup de qui est cette, ce personnage principal, qui est un personnage féminin.
0: Ouais, c'est cool Mélinoé aussi.
1: Hein. Et qui est et qui serait une fille en fait d'Hades dans le, dans le jeu. Et euh, elle est liée au, au, à la déesse Ekat, mmh. on voit du coup dans, dans le trailer. Et euh, a priori, son grand némésis, c'est Chronos, le, le titan Chronos. Le temps. Oui. Et euh, donc, le temps, moi, je suis très curieux de voir comment ils vont gérer ça. Mmh. Et euh, visiblement, de ce qu'on peut voir dans ce trailer, c'est que Hadès lui-même, le dieu des enfers, serait retenu prisonnier. Mmh. Et quand euh, le trailer se, se termine avec Mélinoé qui dit euh, euh, Attends-moi, euh, père. Donc, il y a. Mmh. Il y a voilà, vraisemblablement elle son objectif c'est de descendre dans les enfers pour euh, pour, sauver, hein. pour sauver son père ce qui est évidemment ouais. diamétralement opposé du principe de Hadès premier du nom Tout mais, à fait. Euh, mais honnêtement je suis très curieux
0: non, ça a et puis encore une fois il est magnifique on le voit le trailer là, c'est incroyablement fou. beau euh, ouais. c'est fou quoi. Et alors pour information, ça sortira
1: en 2023 en early access. Alors ça aussi c'est un mot euh, que les non-joueurs euh, vont apprendre aujourd'hui. C'est un système de sortie de jeu qui permet en fait d'avoir des versions bêta, des versions euh, en cours de développement euh, sorties. Et euh, donc, euh, voilà, ça, ça va sortir sur Steam, notamment, vraisemblablement, et sur Epic Games, euh, qui est un autre store euh, en ligne. Mm -hmm. euh, voilà, tout ça, ça sera pour 2023, donc sur le même mode opératoire que Hades Premier du nom, qui était sorti, lui aussi, en Early Access, euh, sur Epic Games Store avant. De Des gens qui sont... Toi,
0: tu l'avais fait sur quelle plateforme Moi, j'ai joué sur Switch. Ouais, pareil, pareil. Ouais. Je trouve que c'est une plateforme très très adapté à, à ce genre ouais. de jeu et notamment Hades qui était qui était génial euh, là-dessus sur Switch je pense le refaire sur Switch aussi hein.
1: ouais excellent euh, excellent jeu euh, mes pouces mes mieux. pouces
0: vont pas me remercier mais non. Euh... Je m'étais fait une tendinite. Hein. <rire>
1: <rire> ah, C'est vrai que les Joy-Con de la Switch sont pas forcément les plus à même de recevoir des, des dizaines d'heures de jeux
0: comme ça. C'est ça, exactement.
1: Donc ça, c'était ADS2, très clairement euh, un, une des grosses annonces euh, de ces Game Awards. Tu voulais parler de Suicide Squad Kill the Justice League, qui est un jeu de Rocksteady,
0: les ouais, développeurs ouais. de la série Arkham. Exactement, ce qu'on fait Arkham Asylum, ce qu'on fait Arkham City et euh, Arkham Knight, qui oh. était le dernier de la, de la, de la trilogie, euh, Rocksteady, donc, euh, qui n'ont plus rien à prouver et qui bah, sont un peu absents de, du du devant de la scène euh, depuis quelques temps et justement depuis Arkham Knight en fait ils n'ont pas fait grand chose parce qu'ils bossent sur euh, Justice League euh, pardon euh, sur cette euh, squad. squad Kill de Justice League qui mettra en scène donc en fait euh, quatre membres de la Justice League Harley Quinn euh, euh, Deadshot euh, Captain Boomerang et le dernier King le Shark ouais, c'est King Shark hein, c'est ça euh, ce qui permettrait en fait de jouer euh, l'un des quatre je crois qu'on ne pourra pas jouer euh, en... en simultané avec des amis en fait je crois qu'on choisira à chaque fois un personnage donc ce sera je crois un jeu solo parce qu'on a très peu d'infos sur le jeu mais je pense okay. que ce sera un jeu solo mais on pourra choisir l'un de ces quatre personnages et si j'en parle aujourd'hui c'est parce qu'il y a une bande annonce en tout cas un petit teaser trailer qui est sorti durant les Game Awards ouais. dans lequel on aperçoit donc la les quatre membres de la Justice League qui viennent de, de mettre euh, The Flash à terre parce que The Flash est euh, ouais. Euh, comment sous l'emprise de Brainiac, Brainiac qui est l'un des méchants de, de l'univers d'ici et qui contrôle les, les gens et donc la Justice League est devenue méchante en fait à cause de Brainiac. Donc le but, là pardon, la, si la Justice League est devenue mm -hmm. méchante à cause de Brainiac et le but de la Suicide Squad c'est d'arrêter la Justice League. Okay. Euh, et donc ils viennent dans le trailer d'arrêter The Flash. Sauf que d'un coup, les lumières s'éteignent, Batman débarque et euh, Batman lui aussi est méchant et, euh, et on se rend compte qu'en fait, il va aussi taper euh, la, la Suicide Squad. Quoi. Et donc, c'est très cool. Et au-delà de ça, c'est aussi un bel hommage rendu à Kevin Conroy Bien qui sûr. était le doubleur officiel de Batman depuis des années, que ce soit donc, euh, dans les dessins animés ou dans les jeux vidéo. Et là, c'est la dernière apparition, en tout cas, je ne sais pas si on peut le dire, la dernière apparition vocale ouais. euh, de, de Kevin Conroy et, le dernier, euh, et la fin du trailer remercie en fait les développeurs remercie Kevin Conroy pour son travail ouais. sur, sur le jeu donc on aura un Batman méchant dans euh, Suicide Squad Kill the Justice League et on a cool. tout, très très hâte avec la petite phrase de Harley Quinn qui dit euh, mais de toute façon Batman <rire> ne tue pas les gens et là un type tombe du ciel du, du, du plafond euh, avec la nuque craquée en enfin, fait ouais. ah, ah ok Batman, le mec. Ouais, ouais ça <rire> va être sympa
1: Très cool. Euh, on voulait revenir. Enfin, tu voulais revenir sur Death Stranding 2, euh, qui Rapidement, a été ouais. euh, officialisé durant les Game Awards. Ouais. C'est la suite du, fi du film du jeu <rire> Death Stranding, euh, créé par Hideo Kojima, et exclusif. C'est euh, sorti sur PC désormais, euh, mais ouais. euh, aux au consoles PlayStation. Mm -hmm. euh, voilà. Alors, moi, je vais être très honnête. J'ai pas joué à Death Stranding parce que j'ai l'impression que c'est pas pour moi. <rire>
0: Vraiment, ça dépend. Alors c'est Clivant de Stranding. Euh, voilà. Tu as jamais joué, jamais joué
1: Non, j'ai en fait les, les, le seul contact que j'ai avec ce jeu, c'est toi qui me le présente euh, chez toi. On avait euh, je ouais. regardé jouer pendant je sais pas une demi-heure, un truc comme ça.
0: et, et j'étais en, en, en merde. Non, ouais. Ça a l'air
1: compliqué votre truc.
0: Alors <rire> oui et non, mais de euh, Stranding c'est très Clivant parce que donc on aime, on n'aime pas parce que. C'est des mécaniques de gameplay qui sont compliquées à assimiler et une fois que tu les as assimilées, ça passe bien mieux. C'est un jeu très contemplatif, mmh. c'est un jeu qui fait du bien même je trouve euh, dans, le, dans ce qu'on a dans le tout venant en fait, du, du jeu vidéo actuel. Ouais. Euh, c'est un jeu où on prend le temps, mmh. mais parfois prendre le temps euh, c'est sympa, mais il faut qu'il y ait une, une vraie raison. Mmh. Et l'histoire en fait Moi je la trouve Beaucoup trop compliquée Pour ce que c'est mmh. Elle est mal amenée Hideo Kojima Il aime bien partir Dans n'importe quelle direction Pour en fait, on, nous emmener On sait pas où Et en fait Je l'ai fini Mais j'ai un peu lâché L'affaire très vite Mais je garde Un très bon souvenir Notamment de la BO De Death Stranding, Qui est incroyable Mais bref Death Stranding, euh, met en scène aussi Des acteurs connus euh, il, met, il met en scène Léa Seydoux, il met en scène euh, Norman Reedus de The Walking Dead, ouais. il met euh, en scène Guillermo del Toro, enfin bref, il y a beaucoup de gens, Mads beaucoup d'acteurs, Mads Mikkelsen bien sûr. Et euh, on n'attendait pas forcément à Death Stranding 2, on savait que c'était plus ou moins dans les tuyaux, on savait qu'Ido Kojima bossait sur un nouveau jeu mais on ne savait pas que c'était Death Stranding 2. Death Stranding 2 a été annoncé donc là au Game Awards vraiment avec une première bande-annonce dans laquelle on voit Léa Seydoux euh, porter un bébé, donc le bébé de Death Stranding qui est... Euh, L'image ico, enfin iconique de, de Death Stranding. Euh, Léa Cédou, qui était déjà dans le premier, là qui a l'air d'être un peu plus vieilli. Norman Radius qui apparaît aussi avec des cheveux blancs, donc pareil qui était le héros du premier, là qui apparaît vieilli. On voit une baleine qui sort, une baleine noire qui, qui passe devant eux, etc. Donc, euh, okay, bon, okay, c'est un bordel. <rire> on ne sait pas ce que ça non, en fait, euh, Mais...
1: Moi, je me souviens quand tu m'avais pr présenté le jeu, tu étais en plein dans une phase de scénario c'était euh, laquelle je me rappelle plus pff, je me souviens plus mais, okay. euh, mais en fait ce que j'avais trouvé ça euh, en fait j'ai jamais vraiment vu le jeu le jeu en tant que tel quoi j'ai ah joué longtemps les, hein, pour les, les, les côtés euh, scénaristiques les séquences scénaristiques et, euh, et je sais pas Je, je je ne sais pas ce qu'il a envie de me raconter bah, il fait... y, y a ce côté là aussi je pense euh, qui est un peu abscon parfois dans, dans ouais. ce qu'il propose mais juste préciser pour les gens qui ne connaissent pas Hideo Kojima c'est le papa de la saga Metal Gear Solid mm -hmm. qui, est, euh, qui est connu pour avoir des scénarios un peu denses <rire> si, pour, oh, être, oui. euh, voilà, pour être gentil mais, euh, mais, mais voilà c'est un peu ça Death Stranding et pour le coup c'était le, le... sa première production avec son studio à lui Ouais, ma ma prod, ouais. et qui avait été pour le coup un, un, un vrai succès euh, et je vais
0: revenir très vite sur l'histoire parce qu'en fait évidemment c'est très dense à chaque fois ce qu'il fait j'ai refait Metal Gear 2 il y a pas longtemps, oh, Metal Gear Solid 2 il n'y a, a pas si longtemps que ça, c'est visionnaire en fait le mec parle des mmh. réseaux sociaux alors qu'on est en 2001 en bon, 2000, 2001, c'est une folie. Le mec a, a, vraiment avait vraiment capté tout ce, qu euh, ce qui allait nous, nous arriver 20 ans plus tard. J'ai trouvé ça, mais d'une force. C'est vraiment visionnaire. Et en fait, des Stranding aussi, l'intérêt de Death Stranding, c'est pas tant le scénario, mais c'est vraiment tout ce qu'il met en place à côté. Donc, ouais. Quand je dis contemplatif, c'est parce qu'en fait, le jeu te permet euh, de travailler avec d'autres joueurs en, en, en mm. multijoueur. Par exemple, si tu mets une échelle euh, pour grimper un petit peu sur une colline, ou si tu mets une route, ou si tu construis euh, je sais pas quoi, ça va apparaître dans le monde d'autres joueurs. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, c'est collaboratif et je crois qu'il essaye de créer quelque chose de collaboratif en disant qu'aujourd'hui on a perdu les liens, on a perdu ça. notre euh, le contact en fait avec mmh. les gens et son jeu veut, euh, veut amener vers ça quoi, en disant ok on est peut-être à distance mais on va s'aider, on va s'entraider mmh. on, va, on va bosser ensemble quoi, ce qui est un peu ce qu'on vit aujourd'hui, tu vois ouais. même euh, c'était avant le Covid hein, tout ça, et il y a sûr. un peu ce côté euh, ouais. travaillons ensemble quoi. Bah, euh... ouais,
1: mais, mais qu'il est intéressant sur plein d'aspects mais le scénario est trop compliqué intéressant mais c'est vrai qu'il y a Parfois, il y a ce côté un petit peu genre euh... compliqué pour pas grand-chose. Ah ouais, Mais c'est très Kojima, en fait... ça.
0: Oui, voilà. Moi, j'aime pas qu'on le défende juste en disant « Tiens, c'est un génie parce qu'il a fait ça. » Non, non. Il mmh. y a des fois où c'est complètement euh, abusé. Mais il euh, y a des idées qui sont euh, incroyables et des trucs que tu n'as jamais vus ailleurs et il faut s'en inspirer, quoi. Mmh. C'est... Euh... Et encore une fois, ça fait du bien juste des fois de mettre, la, de brancher la manette et de se balader. Tu as l'impression d'être ouais. en Islande. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, je je m'arrête de parler de Death... et comme quoi, enfin, il est très fort ouais, que, j hein, oui, oui, que je, je pense. Je pensais que ce serait le trailer <rire> sur lequel je parlerais le moins. <rire> ouais, c'est celui sur lequel je parle le plus. Mais je m'arrête maintenant. Bah, on peut par parler de la suite si tu veux. Hein. Allons-y. Ouais. On
1: peut parler de euh, c'est Judas. Ouais. Euh, un trailer qui a été euh, révélé. Alors, c'est un jeu euh, par le créateur de Bioshock, par un des créateurs de Bioshock, parce qu'il n'y a pas qu'un seul créateur de Bioshock. Et euh, pour le coup, on voit vraiment l'affiliation hein, entre les deux ah ouais. jeux, déjà visuellement... Mais aussi sur ce qu'on fait, j'ai l'impression. Alors, c'est ah très ouais, très court, par
0: contre, comme trailer. C'est très court, mais c'est vrai que ça ressemble énormément à Bioshock. C'est très joli. Très, très joli. La DA a l'air magnifique. Et il euh, y a des scènes où on voit un petit peu de gameplay où ça rappelle exactement ce qu'on faisait dans Bioshock 1. Ouais. Euh, avec des flammes, avec les pouvoirs, où on avait justement des flammes dans les mains. On pouvait lancer des choses, euh, voilà, des arcs électriques, on pouvait faire des, des choses comme ça. Là, ça a l'air d'être exactement la même chose. On n'en sait pas beaucoup plus sur euh, l'histoire, mais ça a l'air d'être un délire un peu à la Bioshock. Euh, en tout cas, un, un monde. Euh, un peu euh, alternatif où il mmh. s'est passé des choses est-ce que ça se passe dans notre monde on sait pas est-ce que c'est euh, un truc complètement euh, euh, imaginaire on ne sait pas mais la tagline à la fin du trailer dit euh, répare ce que tu as détruit il euh, mmh. y, y a l'air d'y avoir une météorite en tout cas une lune un peu bizarre est-ce que ça se passe ailleurs sur une planète on sait pas mais euh, le gameplay a l'air d'être très très proche de ce qu'on a vu dans Bioshock et ouais. moi je suis très client de, de ça et, euh, et Bioshock avait retourné le cerveau de beaucoup de gens et moi j'avais adoré euh, ce qu'il avait proposé à l'époque oui, comme le dit Le Trox dans le chat, la direction artistique est fou, est folle ah pour ouais, le coup. Ouais, c'est
1: ouais. vraiment, euh, vraiment très joli. Moi, ça me fait vraiment penser à Bioshock, ce qui est l'objectif, bien sûr. On peut peut-être juste préciser vite fait ce que c'est que Bioshock. C'est un, un jeu euh, de tir, enfin un jeu à la première personne, où on, ouais. on incarne un personnage qui va dans une euh, ville sous-marine de mémoire qui s'appelle ouais, Rapture ouais. et euh, dans laquelle il est mis en fait dans une mission où il doit protéger je me souviens plus comment elle s'appelle ces gamines ah, les... Euh... Oh, les petites sœurs les voilà ah, il les
0: pas il est aimait... pas non, non non en fait dans, dans, dans le premier hein. Ouais, ça, dans le premier. Non non, dans le premier en fait, il, est, il y a un crash d'avion, il voit un phare en fait, il est en train de nager, il y a un phare au milieu de l'océan. Ouais. Il rentre dans ce phare-là, il tombe à rapture, mais son but c'est pas de protéger les petites soeurs il le fait s'il si veut, mais son but c'est vraiment de survivre en fait, juste. Hein, okay, c'est cool. ça. Et... BioShock Infinite par contre, lui avait pour euh, le personnage principal avait pour mission de retrouver une enfant, ouais. une gamine et de la protéger.
1: Ouais. Il y avait un style très années 50, euh, un art petit déco peu perverti, euh, art déco, c'était tr très cool. Moi j'avais beaucoup aimé euh, BioShock. Là, et, j'ai jamais fait difficulté. le 2, j'ai jamais fait Infinite euh, je sais que le 2 est un petit peu plus dispensable de ce qu'on m'a dit
0: ah oui et non mais pas mal parce qu'on incarnait un Big Daddy donc les monstres iconiques de Bioshock donc les gros scaphandriers avec ouais. une foreuse à la place d'une ouais. main qui était pas mal du tout, on en apprenait pas mal sur le scénario et Infinite qui était super mm. euh, décrié aussi un petit peu parce que différent mais moi j'avais bien aimé et avec un add-on qui était très bien aussi qui mm -hmm. allait plus loin dans l'histoire et la fin qui était chuit, complètement euh, fuck up mais qui était pas mal du tout
1: Bon bah écoutez, on, on attend euh, des, des sensations tout aussi folles de Judas euh, mmh. qui sort, on ne sait pas quand, puisqu'on n'a pas l'info pour l'instant. Donc ça s'appelle Judas et c'est développé par Ghost Story Games, un studio qui est dirigé par Ken Levin, qui est effectivement le directeur créatif de Bioshock de System Shock 2, Bioshock et Bioshock Infinite. Donc voilà, ouais, un joli, euh, un joli palmarès. palmarès. Parlons de Diablo 4. Et eh oui, Diablo 4 qui a fait un petit passage par les Game Awards et euh, alors, on va le préciser tout de suite, ceci est une bande-annonce cinématique mmh. qui ne présente rien du jeu. Alors le jeu, on l'a déjà vu tourner quand même hein, euh, précédemment. C'est un jeu du coup ensuite de Diablo 1, 2, 3 euh, par Blizzard Entertainment qui est dans une salle passe, quand même, hein, en ce moment, euh, ouais. Blizzard, mmh. euh, qui est sous le, le coup de pas mal de choses, euh, que ce soit des, euh, des licenciements ou des, euh, des, des réalités euh, salariales un petit peu étranges. Euh, mmh. Mais quoi qu'il arrive, Diablo 4 est très, très attendu, quoi qu'il qu en soit, et euh, l'information à retenir des Game Awards, c'est que le jeu sortira le 6 juin 2023, donc c'est dans pas ça. si longtemps que ça.
0: Ouais. Ouais, ça arrive très vite ouais. Euh, ouais, tu l'as dit il hein, n'y a pas de gameplay il n'y a rien mais par contre euh, on voit une belle cinématique comme Blizzard sait les faire ouais. on voit l'ange Tyrell qui est l'ange euh, qu'on voit dans tous les, les Diablos. et moi je suis, je suis très chaud pour Diablo 4 j'avais adoré Diablo 3 qui était quand même un très très bon jeu mm -hmm. qui avait été très bien adapté en plus sur euh, console ce qui était très compliqué je trouve euh, pour ce genre de jeu mais qui était ultra plaisant à jouer sur, euh, sur console et, euh, et voilà mais après Blizzard c'est vrai que c'est compliqué en ce moment à voir euh, comment ils s'en sortent avec Overwatch notamment euh, qui était vachement décrié aussi au niveau de son système de ouais de loot et de paiement. Mm -hmm.
1: euh, voilà. Ça, c'est une des grosses questions, même si les développeurs en ce moment disent qu'il n'y en aura pas. Euh, mais, euh, mais on reste euh, circonspect, puisqu'en ce moment, euh, Blizzard, c'est pas dingo. C'est pas,
0: euh, mm -hmm. pas le Blizzard d'avant, quoi.
1: C'est pas le Blizzard d'avant, donc euh, on reste euh, curieux de voir ce que ça va donner, ce Diablo 4. Tout mais en tout état de cause, ça sort le 6 juin prochain, parfait pour les grandes vacances et ne voir rien de vos vacances à part votre écran de PC et de console d'ailleurs <rire> puisqu'il sortira aussi ouais, sur ce, console. ce même jour et effectivement la cinématique est absolument magnifique et rien que ah, pour ça, ça, ça c'est un plaisir à, à regarder et le dernier jeu dont tu voulais nous parler c'est Street Fighter 6 un jeu yes. de combat bien
0: sûr et oui Street Fighter 6 qui s'annonce et qui, euh, qui se dévoile avec du gameplay donc ça c'est cool on a un peu de gameplay euh, la DA est toujours aussi cool elle ressemble à celle du, du, du 5 euh, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution de, là dessus mais c'est encore très très beau et on voit que c'est vraiment le challenger de, de Tekken 8 qui lui aussi va bientôt sortir et c'est bien que ces deux franchises s'affrontent euh, au même moment c'est cool il y, a, il y en a pour ouais, tous ouais. les goûts euh, et j'espère parce que c'est toujours ça avec les jeux de combat hein, il faut les avoir manette en main parce que sinon c'est le feeling tout de suite à la manette pour, pour savoir comment ça, ça, ça se ressent et si les, les feelings sont bons mmh. mais, euh, mais déjà au niveau du graphisme au niveau du, du design c'est très cool euh, ça a l'air punchy mais punchy euh, pas, pas bordélique quoi. ça a l'air d'être assez, assez carré assez précis donc je suis, je suis très confiant et puis on a des nouveaux persos qui ont l'air sympa donc, euh, donc très chaud quoi Ok, alors ouais. moi
1: je t'avoue que j'ai rien à dire là-dessus parce que moi les jeux de combat ça me passe tellement au-dessus de la tête C'est vrai euh, Mais content que ça t'intéresse en tout cas euh... bon, Mais il y a des espère... belles animations,
0: enfin juste, je sais pas t'as vu le ouais. monde, mais il y a des ouais, belles animations, ouais, il y a non, des trucs super que... et tout oh ouais.
1: Mais, euh, mais c'est vrai que c'est pas... pas pour moi ça Donc 2 mmh. juin 2023, tu l'avais dit ça déjà Ouais, de, non, j'ai peut-être pas dit 2 juin 2023, ouais, 2 ouais. juin 2023, donc, avec euh, grand intérêt pour, évidemment, les fans de Versus Fighting. Oh yeah On va continuer et bientôt terminer notre émission de la semaine avec euh, les sorties de la quinzaine. Alors, comme je mmh. vous le disais en préambule tout à l'heure, on va faire un petit peu plus que la quinzaine, puisqu'il n'y aura pas d'émission de, dans deux semaines, puisqu'on sera en plein dans les fêtes de Noël et donc en vacances. Euh, je vais vous faire d'abord la sortie ciné de la prochaine quinzaine, des trois prochaines semaines. C'est Avatar 2, Avatar, la voix de l'eau, la suite réalisée par James Cameron, euh, 13 ans après la, ah, la ouais. sortie d'Avatar 1, puisque c'était sorti en 2009, à peu près, à dans ces eaux-là. 2009-2009. Mais... Ouais. Euh, c'était au mois de décembre aussi, devait voir Ouais, ouais. Euh, mais, euh, mais bref, donc 14 décembre Et en réalité en sortie cinéma Côté pop culture, il n'y a pas grand chose Puisqu'on s'écrase un petit peu, on se fait tout petit euh, Par rapport à, à Avatar 2 on, les laisse, on lui laisse le champ libre Ce qui est tout à fait normal et logique euh, Même s'il y aurait dû y avoir euh, Deux semaines plus tard euh, Shazam 2 Il mmh. a décidé de se, euh, de se Décaler, il se je pense qu'il a, a eu raison Poussez-vous, mon monsieur. Poussez-vous. Avatar 2, donc, est la suite euh, d'Avatar 1. On va retrouver euh, Jake Sully et Neytiri, mais aussi leur famille, puisque ça se déroule plusieurs années après la fin d'Avatar 1. Et, euh, et voilà, on va pas spécialement euh, en révéler plus que ça. Il faudra aller le voir le 14 décembre. Et écoutez, Pop Tires. Ouais. L'épisode spécial. Prochain. Exactement. La semaine prochaine, on vous fait un gros épisode spécial sur Avatar 2, où on traitera du coup. Une seule chose, une seule œuvre, c'est Avatar 2, en long, en large et en travers. Et il y aura beaucoup, beaucoup de choses à dire. Vous inquiétez oh pas. Oui. Là dessus, le film qui fait peur nous dit Arnaud. Je pense pas qu'il faille avoir peur d'Avatar 2. Honnêtement, c'est Enfin, si, les autres, je pense que c'est ça que tu voulais dire. Les, les autres films ont peur d'Avatar. Ah oui, ça, oui, c'est logique. C'est oui. clairement ça. Avatar, Avatar 2, oui, enfin, nous dit Lactique. Voilà, donc il y, y a des gens qui attendent, qui attendent Avatar. Et, <rire> euh, et je pense que voilà, ça, ça risque de plaire aux gens qui avaient apprécié le premier.
0: Ouais, euh,
1: ouais. Je ne suis pas certain que ça plaise aux, aux gens qui n'avaient pas aimé le premier. Mais bon, l'histoire nous le dira. Donc comme je vous le disais, une seule grosse sortie ciné euh, que je voulais revenir, sur laquelle je voulais revenir euh, sur les sorties de, des trois prochaines semaines, ensuite c'est beaucoup de sorties euh, streaming pour euh, Noël et dans ces eaux-là. Pareil, le 14 décembre, on a une sortie sur Disney+, qui s'appelle Trésor perdu, c'est la série Benjamin Games. Benjamin Gates, pardon, euh, qui était connu pour les deux premiers films avec euh, Nicolas Cage. Ça mm -hmm. sort le 14 décembre avec les deux premiers épisodes. Je crois qu'il y a huit épisodes sur la saison 1. Euh, le 21 décembre, on a Jack Ryan saison 3. Je ne yes. peux pas aller au Yémen. Je suis analyste financier. Ah, vous aussi. Euh... <rire> je ne peux pas aller au Yémen. Je suis analyste financier. C'est John Krasinski qui, euh, qui revient dans le rôle. Série d'action tout à fait euh, classique sur Prime vidéo sur Netflix le 22 décembre on a la saison 2 d'Alice in Borderlands très très, très chaud
0: très chaud j'avais adoré l'attendu la il une.
1: faut que il faut que je regarde la saison 1 parce que j'ai pas regardé encore
0: c'est le Squid Game version fantastique c'est trop ouais. cool.
1: et c'est japonais pour le coup euh, et, et c'est japonais ouais. euh, 23 décembre on a Glass Onion sur Netflix Glass mmh. Onion c'est la suite de à euh, Couteau Tiré par ouais. Ryan Johnson qui a euh, signé les suites pour Netflix et je suis très curieux de voir euh, la suite. C'est un Murder Mystery, un, un, un thriller euh, à mystère, un film d'enquête mm -hmm. à la Agatha Christie euh, dont euh, Ryan Johnson s'est énormément euh, inspiré pour Couteau Tiré et avec la suite de Glass Onion devrait continuer dans ces eaux-là avec comme d'habitude un casting euh, très prestigieux. Euh, 25 décembre, The Witcher Blood Origin, qui est un spin-off de The Witcher qui se déroule des siècles avant, je ne peux pas vous dire exactement combien parce que je me souviens plus. C'est sur Netflix le 25 décembre et il y aura Michel Yeo euh, en tête d'affiche. Et enfin, on vous en parlait tout à l'heure, le 30 décembre, on aura Peacemaker enfin en officiel en France sur Prime Video. Euh, voilà, Peacemaker qui est un spin-off de Suicide Squad de James Gunn. Euh, je crois qu'il a supervisé Peacemaker, je ne me souviens plus s'il l'a réalisé ou écrit, ou peu importe. Mais
0: bref. Ah, il l'a supervisé, mais ce qu'il a... Il a écrit, euh... c'est sûr, euh, réalisé peut-être. Ah. Sa,
1: sa patte est, est a priori bien sentie dans cette série, parce que je ne l'ai ouais. pas vue, puisqu'elle n'était pas sortie en officiel. J'ai vu des extraits, ça a l'air sympa. Ouais, il paraît que c'est sympa. Donc ouais. euh, voilà, le 30 décembre, pour <rire> si vous voulez vous faire une soirée de nouvel an uh, Peacemaker, <rire> vous pourrez le faire. Euh, on va terminer notre émission de la semaine avec nos recommandations ouais et vu que j'ai déjà beaucoup parlé je vais te donner la parole parce que tu veux nous Ça parler d'un jeu
0: vidéo Ouais, rapidement, bah, c'est tombé sur le dans le Game Pass sur Xbox, c'est Star Wars la, la saga Skywalker, donc c'est Lego Star Wars la saga Skywalker, donc qui permet en fait de refaire les neuf films, euh, mais version Lego et c'est très sympa, ça marche avec tout le monde, avec les enfants, avec les avec les parents, avec tout le monde et c'est très cool. Donc là, j'ai refait la la trilogie originale, donc on commence euh, sur le vaisseau avec euh, Leia et puis ensuite on avance, on retrouve Luke, etc. Et c'est vraiment pour ceux qui ont déjà fait donc des des jeux Lego euh, euh, que ce soit Star Wars, il y avait Indiana Jones, il y avait Harry Potter, il y, a, il y a toutes les licences. Hein. Mais là, c'est très cool parce qu'en fait, c'est tout condensé et on est obligé d'avancer dans la Chronologiquement, euh, on peut commencer par la prélogie si on veut. Euh, le premier épisode, ouais, et ensuite on avance, ou alors faire euh, dans l'ordre original avec, euh, avec les 4, 5, 6. Et puis on débloque les épisodes de Star Wars. Et c'est très cool, c'est drôle parce qu'en fait, c'est à chaque fois il parodie en fait des scènes cultes de Star Wars il les détourne avec des effets euh, un peu slapstick où les gens tombent par terre et ouais. euh, voilà, les, les têtes sautent et il y a des pièces de, de Lego qui partent partout. Mais c'est très rigolo et ça marche pour tout le monde et c'est très détente et c'est. Ouais. Euh, Accessible à tous, donc c'est super.
1: Est-ce qu'on euh, peut y jouer si... Enfin, est-ce qu'on découvre des, des choses alors que si on a joué au précédent jeu ou, ou c'est rien
0: de spécial
1: euh, en plus euh...
0: Alors, je saurais pas dire parce que je ne les ai pas tous faits. Je saurais pas te dire. Par contre, je suis... Est-ce qu'il y a un jeu Lego qui était sorti pour la post-logie je souviens avec, euh, avec Ray Kylo Ren et tout parce que là ils font euh, ils font partie il y a la, la postlogie dedans ah, okay, okay. avec euh, les 7, 8, 9 je suis pas sûr et donc là ça permet d'avoir ça donc c'est vraiment la saga Skywalker au complet okay. euh, je suis pas sûr et même pour avoir fait des Lego Star Wars à l'époque je me rappelle pas par exemple tu vois, avoir fait un petit peu de, 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 de partie avec Leia euh, dans le vaisseau avec euh, Vador qui débarque et, ah, euh, ouais. juste avant qu'elle envoie son message à Obi-Wan pour
1: euh, répondre à ta, ta question, question ils ont fait Lego Star Wars euh, le réveil de la force mais effectivement, ouais. ils n'avaient pas fait toute la post-logie. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, là, on a Ils, ils en profitent Il le 8 pour et le 9 faire, faire
0: l'intégralité de, de toute la saga. C'est ça, et je pense qu'ils ont retapé des trucs, hein, parce qu'il n'y euh, a pas de tout euh, Et ça fait plaisir d'avoir le 8 et le 9, ça va être cool. Euh, je ne je suis pas encore arrivé à ce niveau-là, mais euh, ouais. de jouer le 8, de jouer le 9, ça peut être, ça peut être très sympa. Cool. Euh, voilà, et puis on peut y jouer à plusieurs euh, sur un écran euh, splitté. Donc c'est très sympa.
1: Stylé. Donc ça, c'est ta petite reco gaming.
0: Ouais. Moi, j'ai une reco
1: film. On vous en avait parlé précédemment dans euh, les sorties de la quinzaine. C'est Troll de Roar Utaug qui est un film norvégien qui est sorti sur Netflix et on vous l'avait présenté comme euh, tout simplement un film catastrophe. Enfin, c'est le King Kong norvégien. On ne va pas se mentir. C'est tout à fait ça. Euh, le principe, c'est qu'il euh, y a une opération minière qui a lieu dans une montagne norvégienne et euh, une créature... En ressort, c'est un troll en réalité et euh, donc est gigantesque de l'ordre de, de King Kong. Euh, j'ai regardé ça euh, hier, euh, alors ça dure 1h40 donc c'est très appréciable d'un point de vue oh, hein. euh, D'un point de vue longueur, donc ça se regarde assez facilement. Euh, c'est pas incroyable, hein, je vais pas me euh, faites pas dire ce que ce que j'ai pas dit, mais ça se regarde, euh, ça se laisse regarder euh, sans trop de problèmes. Je l'ai regardé en norvégien et euh, ça m'a fait. Euh, euh, j'ai trouvé ça incroyable à quel point la, la langue euh, norvégienne est proche de la langue anglaise, parfois. Okay. Euh, mais, mais bref, c'est assez agréable. C'est plutôt pas mal fait, puisqu'il euh, y a des effets spéciaux assez stylés autour du troll, même si je peux quand même euh, critiquer le fait que il est, la créature reste assez statique, ce qui est un peu dommage. Mm. Euh, J'aime bien le fait qu'il bon, y a un peu d'humour. Euh, ça c'est plutôt cool et euh, on développe en réalité beaucoup les personnages notamment le, le personnage de la paléontologue qui est utilisé justement pour euh, essayer de comprendre ce que c'est que ce personnage là ce que c'est ce que, que cette créature ce troll et comment le gérer Donc, bien sûr il y a cette, euh, cette dissension entre ce que veut faire le gouvernement face à la créature et ce qu'elle elle, euh, précise ce qu'elle qu qu veut faire et euh, moi j'ai trouvé ça plutôt cool euh, honnêtement okay. je serais pas surpris, alors si ça fonctionne, qu'il y ait une suite, ouais. mais, euh, mais honnêtement, ça, ça se tient plutôt pas trop mal, si euh, vous savez pas trop quoi regarder, que vous êtes en, en mal de film catastrophe, slash film de monstre,
0: euh, jetez-y un oeil. Ok, ça marche, ouais, c'est sur Netflix C'est sur Netflix, ouais. Ok, ça marche, ça roule, oh, pourquoi pas. Netflix, euh... J'ai peut-être une dernière reco très bien rapide sûr. sur bah, Netflix, bien. ça me fait penser à ça, j'ai regardé ça, c'est un documentaire, je sais pas si tu l'as vu par... passer, ça s'appelle « Hey Pepsi, il est où mon jet ?» Ok qui est un documentaire qui revient sur l'histoire vraie d'un gamin dans les années 90, un ado, qui voit une pub Pepsi passer à la télé dans laquelle euh, Pepsi propose euh, des goodies, en fait, Pepsi euh, de plus en plus euh, chauds à, à avoir. Donc, par exemple, ça commence dans la pub avec, euh, si tu as 10 points Pepsi, 10 points, c'est l'équivalent, par exemple, de 10 canettes achetées, si tu as 10 points Pepsi, on t'offre une, une cascade Pepsi. Si tu as 100 okay. points, on t'offre un sac à dos Pepsi. Ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'au point qu'à la fin de la, 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 de la pub, qui est très <rire> Après, années 90, MTV, on est aux états unis ouais, ouais, À la fin de la pub, il euh, y a un, un, fighter, un jet fighter euh, de l'armée qui, euh, qui débarque euh, dans la cour du lycée. Un lycée, un sort, il fait, si vous avez 7 millions de points, on vous offre un jet fighter, un avion euh, pour, euh, pour vous. Et en fait, le gamin se dit, mais génial, je vais essayer d'avoir 7 millions de points. 7 millions de points, c'est super dur à avoir. Sauf que euh, Pepsi n'avait jamais marqué, ceci est une blague, euh, ceci euh, n'est pas voilà, possible et vous ne pouvez pas euh, obtenir un, un Jet Fighter qui coûte des euh, millions de dollars euh, à la fin. <rire> Et donc, en fait, c'est toute l'histoire de ce gamin qui va s'associer avec un type et qui vont, en fait, euh, aller jusqu'en justice pour euh, faire tomber euh, Pepsi et avoir un Jet Fighter euh, qui, euh, qui a été promis dans une pub télévisée. Okay. Est-ce qu'ils l'ont à la fin Est-ce qu'ils ne l'ont pas Mais ah. c'est très. quand je dis pop culture, c'est très années 90 et c'est très ouais cool. Ouais. En fait, j'aime bien.
1: Ouais. D'une manière générale, les séries documentaires de Netflix sont souvent euh, assez addictives
0: c'est un peu trop long hein, celui-là par contre ça aurait pu tenir en deux épisodes ça aurait été très cool là okay. c'est 4 c'est peut-être un poil long mais juste pour le principe de se dire euh, est-ce qu'il va l'avoir son jet c'est -ce qu va... <rire> <rire> fou quoi c'est juste fou comme histoire mais ouais.
1: cool mais écoute euh, merci pour, euh, pour ces recours on va se laisser là-dessus pour euh, ce dernier pop news de l'année Ah oui, déjà. on ouais. se retrouvera en janvier euh, pour parler du coup de ce qui se sera passé sur la, la dernière euh, fournée de news de, de décembre. Mmh. Euh, on se donne rendez-vous, n'oubliez pas, la semaine prochaine également pour euh, pop petit épisode 8 de Mémoire sur Avatar Ça. La Voix de l'eau. Tout à euh, fait. Un gros épisode spécial. Euh, on aura beaucoup, beaucoup de choses à dire sur la nouvelle mouture de James Cameron. D'ici là, ben... N'oubliez pas de nous écouter sur le flux de podcast PopTier, sur vos ouais. applications habituelles de podcast, de nous suivre également sur Twitter, at PopTierCast. Et puis, ben, merci à tous de nous avoir écoutés pour cette semaine.
0: Merci beaucoup. Salut à tous.